0: Weil die Frage nach der Schönheit und der Ästhetik ist die Frage nach der Realität überhaupt. Nach dem Sein, wie das die Metaphysiker nennen, Sein, die Existenz, Dasein, überhaupt das ist überhaupt nicht geklärt. Ich will es auch nicht klären, aber man kann es, man kann es anvi anvisieren, weil ich glaube, es ist wichtig für ein Leben, ganz allgemein, aber auch für ein Leben, das unser Leben ist. Das heißt, unser Leben ist heute, weil wir in einer Phase leben, in einer Epoche, schon seit 300 Jahren, aber jetzt kommen wir zu einem, zu, zu so einem Paroxysmus, zu einem, zu einem Klimax, zu einem Höhepunkt. Wir leben in einer ästhetischen Zeit, ästhetisierenden Zeit, ästhetizistischen Zeit. Das heißt, die das Schöne ähm, in, einen, in einen Bereich drängt, wo die Schönheit scheinbar etwas ist, was entscheidend ist. Wir merken das tagtäglich, dass die Dinge uns schön entgegenkommen, sonst werden sie nicht gekauft. Alles, was produziert wird, somit die Welt, die heute hergestellt wird, die Erscheinung der Welt, interessanterweise, nicht nur die Dinge nicht nur Jetzt kommt die nächste Operation. Okay, danke sehr. Und das schalten wir ab. Nicht nur die Dinge, die wir, die wir produzieren im, im kleinen Rahmen, sondern die Wirklichkeit in ihrem Zustand, wie sie sich uns darstellt. In, aber nicht nur darstellt in der Distanz, sondern in der wir leben, das heißt in der wir sind, hat einen Wandel in den letzten 300 Jahren einen Wandel erfahren, der, der jetzt langsam zu einem sozusagen zu einem, zu einem Blüte, ist das falsche Wort, aber zu einem zu einem Höhepunkt kommt, den man den ästhetischen den ästhetischen äh, die Ästhet, den ästhetizistischen Wandel nennen kann. Seit der, seit der Neuzeit leben wir etwas anderes als im Mittelalter. Lustig, nicht? Wir, 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 wir leben langsam in einem, in einem Milieu, in einer Atmosphäre, die eine, eine, eine Simulation wird. Ich werde mich jetzt nicht lange über die, über die Gegenwart aufhalten, aber es ist gut, wenn man das ein bisschen beginnt, oder was es beginnt, wir, wir, wir sind schon lange drinnen. In den letzten 100 Jahren, 100, in den letzten 50 Jahren ist es, ist es immer radikaler geworden. Wir leben in etwas, was vollkommen irreal wird. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind und wir wissen auch nicht mehr, wo wir sind und wir wissen auch nicht mehr, was diese Welt ist. Weil diese Welt etwas geworden ist, was man nennen könnte ästhetisch. Wir wissen eigentlich nicht mehr... Kommt sie mit? Schon, ne? Ist nicht so schwierig. Ja, wir sind im Westen, da leben wir im Westen, da spürt man das ständig. Vielleicht hat man es noch nicht so formalisiert und verstanden, aber spüren tut man das permanent. Wir leben in einer Welt, die, die, die nicht mehr existiert. Das klingt komisch, aber die etwas Virtuelles angenommen hat und immer virtueller wird. Das heißt, die uns eigentlich verloren geht. Man nennt diesen Zustand Ästhetik. Das heißt oder Ästhetizismus. Das ist sehr sehr interessant und für den Christen noch interessanter, weil wichtig. Man nennt diesen Zustand ästhetisch. haut ab. Zustand ästhetisch oder ästhetizistisch. Das heißt, diese Welt kommt uns abhanden, weil wir diese Welt in etwas aufgelöst haben, was wir selber sind. Wir sind uns dessen nicht mehr gewiss, dass es überhaupt das Außen gibt. Darum verlagern wir unsere Aktivitäten, unsere Lebensvollzüge, unsere Lebensoperationen in das Mediale, in das Virtuelle, weil das uns viel realer und potenter und effizienter erscheint. Das ist sehr interessant. Darum spielt die Kunst auch so eine große Rolle, weil die Kunst ist sozusagen der... Der Prätext oder der, der Vorwand dafür, dass die Dinge in eine, das heißt, dass die Welt in einen ästhetischen Zustand geratet. Ich erkläre das jetzt nicht näher. Irgendwie wissen wir das alle selber, weil wir das spüren. Man kann dann nachher noch darüber sprechen. Ich möchte darüber sprechen, dass es das Schöne gibt. Das heißt, in, in, einem, in einem Moment, in einem historischen Moment, das betrifft übrigens nicht nur die Schönheit. Das ist nicht nur Zufall, dass ein Papst, nämlich der vor, 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 nee, vor, vor der vorvorletzte vorletzte Papst, eben Johannes Paul II., ein Papst, dass der beginnt, über den Körper zu sprechen. Theologie des Leibes, oder Entschuldigung, Leib. Ich spreche über den Leib, obwohl der Leib eigentlich das zu sein scheint, was uns am konkretesten äh, begegnet, was uns überhaupt eigentlich kein Problem zu sein scheint, vor allem als Christen. Nicht als Christen haben wir eigentlich eher das Problem des Herzens, das Problem der Seele, das Problem des Geistes, der Intelligenz, das Problem der Sünde, das Problem der Moral, aber der Leib scheint uns kein Problem zu sein. Ganz im Gegenteil, diese letzten 200 Jahre, vor dem 20. Jahrhundert kommt das 19. Jahrhundert, und wir sind alle Kinder, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern des 19. Jahrhunderts. In den letzten 200 Jahren ist dieser Leib eine Wirklichkeit geworden, die uns abhanden gekommen zu sein scheint, die wir nicht mehr verstehen. Und interessanterweise, das Haupt der Kirche, das gehört auch zum Leib, beginnt, über den Leib zu sprechen. Sein, seine Aufgabe wäre eigentlich, über Gott zu sprechen, aber er beginnt genau, über, das andere, über den anderen Pol zu sprechen, über den Leib, das, was Gott nicht ist. Aber er sagt genau, der Leib ist das, was Gott am meisten offenbart. Nur das Problem ist, dass wir nicht mehr wissen, was der Leib ist. Das heißt, dass wir in diesem Leib nicht mehr leben, dass wir eigentlich nicht mehr existieren wie Menschen. Das kann man nachlesen. Die, die, die Legionäre Christi sind da, glaube ich, Spezialisten für die Theologie des Leibes. Oder einige unter euch. Aber sehr interessant. Leib, Sexualität, Kunst, ähm, Schönheit, auch Nation eigentlich alles, Wirklichkeit, Sein, das sind Dinge, die uns gekommen sind, die wir nicht mehr, nicht nur nicht mehr kennen, sondern die uns auch nicht mehr begegnen, die wir suchen, die wir nicht mehr verstehen. Und aus dem Grund möchte ich sprechen über die Schönheit, nicht im Sinne, ob die moderne Kunst schön ist oder hässlich ist, ob die postmoderne Kunst noch hässlicher ist oder noch schöner ist, das sind Diskussionen, die sind inflationär, das bringt, glaube ich, nicht viel. Ich möchte über die Schönheit sprechen in einem Sinn, eben es über den Zug überlegt, also ich habe <lacht> versucht, noch die letzte Konklusion zu machen, äh, weil ich wirklich gearbeitet habe, ich habe es vorbereitet für euch, ähm, über die Schönheit zu sprechen, weil ich glaube, <lacht> die Schönheit ist die Frage der Art und Weise, wie sich die Wirklichkeit uns heute präsentiert. Sehr interessant. Wirklichkeit nicht als etwas Intellektuelles, nicht nur metaphysisch, was ist das Sein, was ist mein Leben, was ist der Sinn meines Lebens, sondern Schönheit bedeutet, darum habe ich gesagt, Schönheit ist immer am Anfang, dass sich dieses Leben, diese Wirklichkeit, alles, was wir sind, alles, was wir haben auch, alles, was wir erleben und leben, dass das eine... Einen, in der Philosophie nennt man das einen Modus, eine Art und Weise hat, die man nennt, dass sich zeigen. Frauen wissen das am besten. Frauen, manchmal, also ich meine das jetzt nicht kritisch, ja, aber ich weiß, dass sie sehr stark an sich arbeiten, in ihrem sich zeigen. Ja, die, 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 die werden das wahrscheinlich viel eher verstehen, was das bedeutet, dass sich zeigen, aber jetzt nicht im Sinne von sich hergeben, aber dass der Ort der Erscheinung, dass der etwas zu tun hat mit dieser Wirklichkeit. Und das ist die Frage der Schönheit. Die Frage der Schönheit ist die Art und Weise, wie wir der Wirklichkeit begegnen. Nicht nur begegnen in einer Aktivität, die von mir kommt, ich gehe auf die Wirklichkeit zu, ich gehe auf das Glas zu, ich nehme das Glas, ich werde dessen habhaft, ich gehe auf einen Menschen zu, sondern die Art und Weise, wie sich mir, mir Wirklichkeit schenkt. Wirklichkeit ist nicht nur etwas, was ich anvisiere und was ich versuche, mir zu nehmen, sondern die Schönheit, die Philosophie der Schönheit, die Erfahrung der Schönheit genau zeigt uns, dass die Wirklichkeit et eigentlich etwas ist, was eine Gabe ist. Interessanterweise. Wir versuchen heute in einer hochentwickelten Effizienz zu leben, das heißt in einer hochentwickelten Machbarkeit von Wirklichkeit und entdecken gar nicht, was Wirklichkeit überhaupt ist, dass sie nämlich etwas ist, was sich mir gibt, was sich mir schenkt. Das ist großartig. Ja. Wir, wir, wir sind, wir sind in, einem, in, einer, in einer scheinbar in einer vollkommenen Verdrehung der Dinge. Ja, wir leben in einem, nicht nur in einem Diskurs, nicht nur in einem rationalen Diskurs, sondern in einer Produktivität, die permanent effizient ist. Ist das klar? Ja? Geht? Die produziert. Wir produzieren aber jetzt nicht nur Dinge, die Vase, die Blume, das Wasser, die, die Herzenstände und so, sondern wir produzieren permanent virtuelle Wirklichkeit. Wirklichkeiten in unserem Kopf, Ideen, in unserem Vorstellungsvermögen, Gefühle und in dem leben wir. Nicht? Das, was wir, was wir konsumieren, das wir konsumieren. Was wir konsumieren, sind nur Objekte, was ihr kaufen könnt, sind nur Objekte, die machen, dass in unserer in unserem, in unserem Lebendigkeit Dinge sich realisieren, damit wir uns selber konsumieren können. Das ist sehr interessant. Das nennt man Ästhetik. Ja? Also ich sage nicht mehr, das ist ein Blumenstrauß in einer Vase, sondern das ist so gemacht, es ist nämlich ästhetisch gemacht, dass diese Wirklichkeit macht, dass in mir ein Blumenstrauß mit einer Vase produziert wird, indem ich nicht nur den Blumenstrauß und diese Vase genieße, sondern mich. Ja? Und wenn ich etwas kaufen kann, was mir erlaubt, dass ich mich genieße, man nennt das eine Simulation, wenn ich etwas kaufen kann, was mir erlaubt, dass ich mich genieße, dann werde ich immer kaufen. Weil das, was mir das Wichtigste ist, das bin ich. Das Schwierigste ist das Lieben, das heißt das Sich-Geben, was Wirklichkeit ist. Und das Einfachste ist das Sich-Essen, das Sich-Fühlen, das Sich-Genießen, das Sich-Kennen, das Sich-Erleben, das Sich-Erschaffen. Und die die Produktion unserer Kultur, sei es in einem ganz fundamentalen, einfachen Produk Produktionsablauf der Dinge, die wir kaufen, aber auch der Ideen des Wissens, der Kultur, der Kunst etc., Sind heute werden immer mehr in diese Richtung optimiert, sagt man in der, in der Wirtschaft, optimiert. man muss immer optimieren heute, nicht? ökonomisch, optimiert, damit ich sozusagen immer mehr zu einem Produkt meiner selbst werde, mit dem Ziel, mit der Finalität, dass ich in der Gesellschaft immer produktiver werde. Sehr interessant. Das ist der Zustand, den man nennt Ästhetik. Ja, also wenn man die, 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 Philosophie, die Philosophie heute ein bisschen verfolgt, die Analyse, die Analyse des Zustands unserer westlichen Kultur und immer mehr der Weltkultur, dann ist es das. Welt, was ist Welt heute? Welt ist Produkt, das macht, dass der Mensch sich selber produziert und immer produktiver wird. Ja, das ist heute der Zustand, der Etat, der, 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 der ja, sorry, Zustand. Jetzt kann man einen, einen, einen schwierigen, einen, einen neuralgischen begriffe scheinbar des Seins der Welt. Jetzt kommt aber der Philosoph und sagt, okay, das ist die Simulation, in der leben wir alle, ob wir es jetzt gut verstanden haben oder weniger verstanden haben, wir sind ein bisschen glücklich dabei, wir sind ein bisschen unglücklich dabei wir machen gut mit, wir machen weniger mit, wir versuchen Widerstand zu leisten, weil wir spüren irgendwie, irgendwas stimmt nicht ganz, nicht? Sozusagen diese Ästhetik, dieser Zustand Ästhetik, l'état-Ästhetik, wie man das sagt, dieser Zustand, der ästhetische Zustand des Menschen, ist eben nicht nur schön oder hübsch, sondern diese Produktivität, irgendwie stimmt da was nicht? Ne? Also, man nennt das auch einen, einen, einen Zustand der Obszönität. Obszön, Obszönität aber nicht im, in einem moralischen Sinn, also irgendwie erotische Obszönität, sondern Zustand der Obszönität, dass die Wirklichkeit als Wirklichkeit betrachtet wird, aber nicht mehr Wirklichkeit ist, sondern Ästhetik. Das heißt, dass alles, was extern ist, internalisiert wird und die ganze Produktivität der Kultur und der Wirtschaft daran arbeitet, dass diese, dass diese Wirklichkeit plus mehr und mehr verschwindet und in mir neu produziert wird. Damit ich als, als ein, ein, ein... In der Schule merkt man es stark, ne? in der Schule, die Schulen ändern sich. Die Schulen werden, werden immer... Das wird immer, immer... Das wird immer ästhetischer. Ne? Aber das ist nur ein Bereich. Gut, also. Aber... Das war die Einleitung, Entschuldigung. Es ja. sind die Dinge kompliziert, aber schön. Wenn man durch Salzburg geht, spürt man es. Ja. Salzburg ist eine herrliche Stadt, die Architektur ist großartig. Ja. Aber man merkt, dass diese Stadt eigentlich langsam zu einem Produkt wird. Und wenn ich als Tourist durch Salzburg gehe, vor allem im Sommer, ich, bin, ich war früher sehr oft in Salzburg, weil meine Eltern, das sind eben auch Menschen der Ästhetik, Menschen unseres Zeitalters, das waren das Kulturmenschen gewesen, die haben uns immer nach Salzburg gebracht, als Kinder. Ja, ja, da gibt es diese Landschaft, herrliche Landschaft, herrliche Stadt. Und das war gut gemeint. Das, das war nicht irgendwie pervertiert, keine pervertierte Intention. Aber sie haben uns nicht Salzburg gezeigt. Und Salzburg hat sich uns nicht als Salzburg gezeigt. Und über die Jahre war das interessant, wie sich das transformiert hat, diese Stadt, dass sich das eben in eine Stadt transformiert hat, die nicht mehr außen stattfindet, sondern in dir. Ja, also diese... Der Jedermann zum Beispiel, das ist lächerlich, hm? ja, natürlich ist ein Jedermann, ist ein Theaterstück, aber es ist ein Jedermann, insofern er konsumierbar ist, das heißt, insofern er in mir ist, ja? insofern er mich produktiv macht als Kultur oder als kultureller äh, Konsument. Ja? Sehr, sehr schön, also sehr interessant, aber ich spreche durch so anderes einige Erfahrungen in unserem Leben, kommt sehr ein bisschen mit oder ist, ihr seid jetzt enttäuscht, weil es geht nicht um die schönen Bilder oder die schönen Gesichter, aber es ist Theologie vom Fass und Theologie vom Fass heißt, äh, Theologie vom Fass, das heißt, das heißt, dass man aktuell leben muss, Theos ist der Gott, ist Gott und Gott ist nicht in der Vergangenheit, ist auch nicht in der Zukunft, sondern Theos, Gott ist jetzt. Gott erschafft mich jetzt, Gott gibt mir jetzt das Sein, Gott gibt mir jetzt das Leben und vor allem Gott liebt mich jetzt und er gibt mir jetzt meinen Verstand, er gibt mir jetzt mein Herz und sagt, denke. Denke und liebe, denke die Wirklichkeit, denke den Menschen, denke dich selber, liebe die Wirklichkeit, liebe den Menschen, liebe dich selber, liebe Gott. Er sagt, sei nicht ein Konsument, sondern denke die Wirklichkeit als Wirklichkeit, nicht als Virtualität, nicht als Simulation, nicht als Beides, und versucht zu verstehen, worin wir leben, weil da sagt Gott etwas von sich. Das ist großartig, das ist ganz schön. Ne? Es ist nicht so, dass Gott ist Gott, da ist so Gott und er sagt mir halt was von sich und die Wirklichkeit ist wurscht. Nein, wo ist Gott? Gott ist in der Wirklichkeit und Gott ist in dieser leidenden Wirklichkeit, die im Begriff ist zu verschwinden. Ja? Aber es sind nicht nur die Dinge, sondern sind wir selbst. Ja, wenn die Wirklichkeit verschwindet, beginnt unser Herz zu verschwinden, beginnt unser Verstand zu verschwinden. Er wird einschlafen, der Geist wird einschlafen. Wir werden nur noch in unseren Sinnen leben, in unseren Leidenschaften. Und wir werden sehr brav sein, wir werden sehr produktiv sein. Wir sagen, ja, die Wirtschaft geht wirklich gut und der Westen ist eine, eine potente, potente ja, Gesellschaft. Na, eben nicht. Ja. Was ist der Mensch? Und darum schlage ich vor, <lacht> dass man spricht über die, über die Schönheit. Das heißt, darüber trotz alledem, trotz diesen, dieses interessanten Zustandes, der wirklich interessant ist, das ist ja nicht nur schlecht, ja, sehr interessant. Nichts? Hört man das? Hört das? ist interessant. W warum soll ein Telefon, wenn mich jemand anruft, warum soll eine Gitarre spielen? Meine, das ist, und das ist ja nicht einmal eine echte Gitarre, wenn wenigstens eine echte Gitarre spielt, sondern da gibt mir ein Gefühl, dass ich sage, ah, der da jetzt anruft, das ist eigentlich etwas, was ich konsumieren kann. Das ist großartig. Da, der sagt mir jetzt vielleicht eine schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, morgen ist Schneefall und es gibt überhaupt keinen Straßenverkehr und du kommst nicht in den Pongau, in den Pongau arbeiten musst. Aber das wird so gemacht, dass du das, die schlechte Nachricht auch konsumieren kannst. Nicht? Versteht ihr? Ganz interessant. Gut, nur Beispiel. Aber jetzt über die Schönheit. Das ist das Wichtigste. Jetzt springen wir über die Schönheit und, und sagen... Was ist diese Schönheit? Was ist diese Schönheit? Was bringt diese Schönheit zutage? Warum ist die Wirklichkeit überhaupt schön? Nicht nur in dem Zustand unserer Kultur, sondern überhaupt. Warum ist Wirklichkeit schön? Warum ist Sein schön? Und warum ist es bedeutsam und wichtig für mich? Und was ist das überhaupt, dieses Sein der Schönheit? Was ist das überhaupt, Schönheit? Ja, weil die Wirklichkeit würde uns überhaupt nicht interessieren, der andere Mensch würde uns überhaupt nicht interessieren, die Liebe hätte, aus, hätte, hätte sich ausverkauft, wenn es die Schönheit nicht gäbe. Also eine Frau als Mann, ich schaue jetzt niemanden an, aber als Mann schaut man eine Frau an, nicht weil sie aussieht wie so eine Box. Das ist auch schön, aber wenn das eine Frau wäre, würde ich sagen, ja, da schaue ich lieber das Glas an, oder euch. Ja? Aber nein, da ist etwas drin, interessanterweise, auch bei Männern wahrscheinlich, für die Frauen. Ich kenne es nicht so, aber ich war auch in der Welt einmal. Und kann man sich fragen, warum sind die Dinge so geprägt? Warum haben die Dinge so eine Ausprägung? Warum haben sie so eine diese Art der Manifestation, diese Art des Erscheinens, dieses, diese Art des Sichereignens? Ja, das ist, ist ja nicht nur visuell. Nicht? Ein Mensch, der kommt, der hier reinkommt zum Beispiel, das ist ja nicht nur visuell, ist, aha, blauer Pullover und rote Haare. Nein, da gibt es eine Präsenz zum Beispiel. Warum hat dieser Mensch so eine Präsenz? Und man sagt, ein Mensch, das, das was den Menschen eigentlich ausmacht, ist seine Seele und sein Geist, warum erscheint er so? Warum kommt er so? Warum hat er diese Gegenwart? Warum hat er diese Anwesenheit? Was bedeutet das? Und warum tut das etwas mit mir? Die Menschen, oder wahrscheinlich die Frauen öfter, machen sich jetzt nicht nur hübsch, äh, damit sie, weil sie sich hübsch machen, sondern da gibt es einen Relati eine Relationalität zu dem Anderen. Nicht nur vom, im Sinne von äh, Aufmerksamkeit sammeln und so, dass man irgendwie einen Ruhm erheischt er, und das Ansehen und den Respekt, sondern das dürfte etwas mit dem Sein zu tun haben. Jemand, der sich präsentiert, ist er nicht nur manipulativ sondern er sagt du du der du der andere bist du verlangst von mir dass ich schön bin nicht nur ich will mich schön machen für dich sondern du der du mir gegenüberstehst du tust etwas mit meinem herzen und meinem verstand und mit meinem sinnen und mit meinen gefühlen und mit meinem vorstellungsvermögen und mit meinem körper dass er sagt er muss sich präsentieren dir Schön, Aber nicht nur der Mensch, sondern die Wirklichkeit überhaupt. Die Wirklichkeit überhaupt sagt, ich muss mich präsentieren dir. Ja, wenn man durch den Wald geht, kann man sagen, ja gut, also Bäume, so Baumstämme und Blätter, was auch immer. Aber der Wald hat eine, eine, eine Gestalt. Nicht? Oder wenn man spazieren geht in den Bergen oder auf einer Wiese geht oder auch wenn man in ein Museum geht. Oder wenn man überhaupt mit Menschen ist. Warum tut das so die Wirklichkeit mir so gegenübertreten? Das ist mal gefragt. Das ist interessant. Wenn das vollkommen belanglos wäre, ja, dann würden wir sterben. Die Wirklichkeit hat ein Gesicht. Das ist aber jetzt nicht die Augen und die Nase und der Mund, sondern die Wirklichkeit hat ein Gesicht. Ein Gesicht, das sagt, du verlangst von mir dass ich mich dir so gebe. Irgendetwas in dir macht, verlangt, dass ich schön bin. Aber nicht geschwingt, ja, sondern ein Aussehen habe. Warum? Weil es gehört zum Sein. Gehört zum Sein. Einfach. Ist es schon fad? es geht noch, oder? Ich muss mich immer zurückfragen. Wenn es wirklich fad ist, können wir abbrechen. Ne? Ah, zum Beispiel Vögel. Ja, ganz normale Natur. Wenn, wenn, wenn man den Gesang hört von einer Amsel dann ist es großartig, die Amsel liegst im Bett in der Früh und hörst die Amsel dann denkst dir die Amsel singt heute wieder so hübsch und am Abend, am Abend hörst du die Amsel wieder und sie, die Amsel singt heute wieder so hübsch eigentlich die Wirklichkeit, wie sie sich gibt sie gibt sich so hübsch und dann kannst du sagen, ja gut, also ich bin jetzt ein Naturwissenschaftler und ich gehe jetzt und untersuche das wie kommt dieser schöne Gesang zustande? Wa? Wie macht er das mit diesen, ich weiß nicht, wie das heißt, da diese, ihr kennt das sicher besser, ihr uns diese Gesangsapparaturen, oder die? Man nicht, manche sagen, ja, das sind die Hormone bei der Amsel, weil die Amsel, die braucht den Hormonschub, damit eben die Fortpflanzung funktioniert. Aber wenn ich jetzt alle, alle, alle diese Parameter kenne und habe und mir dann relativ dazu den Gesang der Amsel anhöre, weil ich sagen, sehr interessant, diese Erklärungen, aber der Gesang der Amsel ist überhaupt nicht ähm, ist überhaupt, ist überhaupt nicht getroffen. Nicht? Ist überhaupt nicht erklärt dadurch. Ich schlage schon nein. Ist, ist überhaupt nicht erklärt dadurch. Nicht? Die Amsel singt und du glaubst, ja, du kannst es erklären, ja, ja, weil die macht das so, die Causa Material ist, tut da sowas. Und dann, dann, dann gibt es eine Notwendigkeit, dass eben der, der Amsel es Espäster überleben kann und, und um singt die so schön, damit sie das an. Nein, nein, also wenn du, hör dir mal die Amsel an. Interessant, diese Wirklichkeit, die nicht einmal jetzt äh, sehr animiert ist mit einem Geist, ist schön. Die Wirklichkeit ist schön. Versteht's? Die tut etwas ohne Nutzen. Ohne Nutzen. Beim Menschen versteht man es gut, weil der macht Kunst. Der schreibt die Symphonie und sagt, der, der Beethoven sagt, das ist nur für die Schönheit. Aber eine Amsel singt ohne Nutzen. Ein zweites Beispiel in der Kunst. Ich weiß nicht, ein, ein Bild von äh, Hausnummer, ein Bild, äh, ein Bild von Van Gogh. Siehst du einen, einen Stuhl, der ist ein leerer Stuhl, der steht in einem leeren Zimmer. Und denkst dir, aha, gut, also der Van Gogh steht auf in der Früh und sieht einen leeren Stuhl und sein leeres Zimmer und dann sagt er, also ich weiß heute nicht, was ich malen soll, ich male das halt ab. Nicht So denken wir, weil wir sind sehr positivistisch, wir sind sehr naturwissenschaftlich geprägt, wir sind sehr ästhetisch geprägt, aber es ist nicht so. Weil wenn du es länger anschaust, wirst du sehen, dass dieser Stuhl zwar leer ist, das Zimmer ist auch leer, das Zimmer ist arm, aber plötzlich beginnt sich das zu bevölkern. Nicht? Dieser Stuhl, das ist nur eine Außenseite. Das Ganze beginnt sich zu zeigen. Der das gemacht hat, dann siehst du plötzlich die Felder, wo dieser Flachs daherkommt und die, die Ziegelsteine von dem Boden, wie das gebrannt ist. Du siehst irgendwie der, der Mann oder der Mensch oder die Frau, die diesen Stuhl gebraucht hat, dass er so ab, abge, abgenutzt aussieht und so weiter. Das heißt, die Wirklichkeit. ist schön, weil sie etwas zeigt, was du nicht siehst. Der Amselgesang zeigt etwas, aber nicht, dass sich die Stimmbänder so äh, montieren und dass die Hormone so ge äh, gebaut sind, dass sie, dass, du, dass sie jetzt schön singt, sondern der Amselgesang und das Bild zum Beispiel zeigen etwas, was nicht sichtbar ist. ist lustig. Die Wirklichkeit die uns so banal vorkommen. Tisch, ah, Blumen, ah, Wasser, nicht? ist alles selbstverständlich, überhaupt nicht selbstverständlich. Weil die Dinge haben ein Aussehen und dieses Aussehen, das ein schönes Aussehen ist, was ist herrlich, ist durchsichtig. Zeigt mir, dass in diesen Dingen etwas drin ist, was unsichtbar ist. Und genau das sehe ich. Und das bewundere ich auch. Wenn ich ein Gesicht anschaue, zum Beispiel, schaue ich dem in die Augen oder schaue ich in die Augen und sage, ja, also nur die blaue Farbe und nur die braune Farbe und nur das Rosa von, deinem, äh, von deiner Haut, das bist du nicht. Sondern in dieser Sichtbarkeit sehe ich etwas, was nicht sichtbar ist. Toll. Oder? Nein? Versteht du das? Nein. Du? Peter, geht's? Okay, ich mache weiter. Das heißt, der Mensch, der... Ah, du hast ja eh den Magistertitel. Ja, genau. Genau, kein Problem. Das heißt, der Mensch, die Wirklichkeit zeigt sich und zugleich zeigt sie etwas, was nicht zeigbar ist, das heißt, was unsichtbar ist, aber was du genau wahrnimmst, wenn du die Schönheit wahrnimmst. Du siehst in der Schönheit etwas, du siehst oder hörst oder fühlst oder tastest etwas, was nicht sichtbar ist. Interessant. Wenn du einen Menschen siehst, wenn ich sie jetzt genau beschreibe, von oben bis unten, jeden Mikromillimeter, und ich sage ihnen das und sage, das sind sie, dann werden sie sagen, Na, das bin ich nicht. Dann kann man sie aufschneiden und okay, jetzt schauen wir uns das innen an. Und die Leber, das Herz und die Rippen und so weiter. Und ich sage, das sind sie. Nein, das bin ich nicht. Sondern was sind sie dann? Wo ist das, wo sie sind eigentlich? Nicht wahr? Und die Schönheit zeigt genau das. Die Schönheit ist ein sich zeigen von etwas, was sich nicht zeigt. Und das nennt man das Sein. Wie, wie heißen Sie? Barbara, Entschuldigung, wenn ich so frech bin. Aber die Barbara sehe ich. Aber nicht alles, was ich sehe, ist nur die Barbara, sondern die Barbara ist die Barbara, die ich auch nicht sehe. Und alles, was ich an ihr sehe, spricht mir von der Barbara, die ich nicht sehe. Und das ist die Schönheit. Der obszöne Blick, wovon ich vorher gesprochen habe, der ist genau umgekehrt. Der obszöne Blick der Blick des Positivismus, der Blick wahrscheinlich unserer Kultur, der ist so, dass er nur das sieht, was er sieht. You see what you see. Nur die Oberfläche. Das heißt, wir produzieren heute nur Oberflächen. Lustig. Wir produzieren nur Oberflächen, um zu vermeiden, dass die Oberfläche das Unsichtbare sieht. Warum? Weil das Unsichtbare an der Oberfläche ist nicht produktiv keinen Sinn. Die Liebe hat keinen Sinn. Du liebst einen Menschen, weil du in seiner Sichtbarkeit das Unsichtbare entdeckst. Das ist sein Herz, sein Geist, sein Inneres, wie du willst. Und das ist nicht produktiv. Produktiv sind heute nur die Oberflächen. Und aus dem Grund ist es gut, sich zu fragen, was es ist, diese Schönheit. Bei der Schönheit geht es eben nicht um den schönen Schein, um die Ästhetik, sondern es geht letztlich, und das ist das Radikale, ich weiß nicht, ob ich das gut präsentiert habe, aber ich finde die Überlegung nicht so schlecht. Es geht um die Frage, wer wir sind und ob es uns gibt. Oder gibt es uns nur als eine virtuelle Oberfläche, die wir selber von uns entwerfen und sagen, ja, das sind wir. Oder ist das Sein wesentlich radikaler? Ist mein Leben wesentlich radikaler? Und was ist die Bedeutung dieser Radikalität? Was ist das, dieses Sein, das sich zeigt? Lustig, nicht? Er sitzt hier und ich, du bist Simon. Simon. Simon sitzt da und ich sage, Simon existiert. Ja, Simon ist ein geistiges Wesen. Aber interessanterweise, der braucht eine Bank, er braucht ein, ein, ein Schnitzel oder was ich, ein Stelze und ein Bier, er braucht materielle Dinge, er braucht eine Erscheinung, er muss ständig für seine Erscheinung arbeiten, damit man eigentlich sieht und erfährt, wer er ist in seiner Unsichtbarkeit. Nämlich der Simon. Ja? Absurd. Es ist, herrlich. es ist herrlich, weil das ist das, was du liebst. Wenn du liebst, tust du das. Dann sagst du einem Menschen, das, was ich an dir sehe, ist das, was du bist und das ist das Unsichtbare. Und das sehe ich an dir. Das ist paradox. Aber das ist sehr, sehr schön. Und das ist die Schönheit. Und aus dem Grund ist die Schönheit heute fast wie ein Widerstand in unserer Kultur die Macht, das dass dass sie sagt, ja, dass die Produktivität der Oberfläche eigentlich eine Lüge ist. Wenn ich es ganz weit ziehe, dann sage ich, Gott hat auch eine Oberfläche angenommen, nämlich sein Sohn, der Vater hat seinen Sohn geschickt. Und Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Das heißt, wenn ich nicht verstehe, was das ist, die Schönheit, das heißt metaphysisch verstehe, was das ist, die Schönheit, dann werde ich langsam auch meinen Glauben verlieren. Versteht ihr? Ja? Das ist sehr, sehr interessant. Wir glauben, die schöne, da geht es um Kosmetik oder um, um das Hübsche oder um, das, um die Verzierung, ja? um Ornament. Nein, 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 nein. Das ist lustig. Es geht um mich. Ja? Ob es mich gibt oder eben nicht. Ja? Es ist auch interessant zu leben, als ob es einen nicht gibt muss man ausprobieren einmal. Das ist eine sehr eine starke Erfahrung. Ja, weil es ist besser, das äh, bewusst und absichtlich zu machen, als dass man es macht, dass es mit uns gemacht wird. Ja, wir, wir schlittern langsam so dort hinein. Aber es ist gut, das, äh, das selber aus auszuprobieren. Gut. Also, versuchen wir. <lacht> ist schon zu viel? Kommt ein bisschen mit? Nein? Ja. Nein. Aber Zeit geht aus? Soll ich noch weiterreden? Oder? Es beginnt eigentlich jetzt erst richtig. Ja. Weil jetzt kommt das Sein dran. Jetzt kommt. das Kapitel? Ich bin noch immer beim ersten Zettel. Ich, habe, ich erzähle euch eine schöne, eine schöne Geschichte. Frisch aus dem Zug. Frisch aus dem Zug. Ich sitze in der Oberfläche, im Zug. Totale Virtualität. So, aber so schön totale Virtualität ja, du, du, du spürst nichts, du sitzt in diesem Schwebeapparat und alle sind total elegant alle sind total elegant die Sprache, es gibt den Dialekt, gibt es nicht mehr sondern man spricht ganz sophisticated und auch die Stimmung ist, ist vollkommen irreal und, und ich auch, ich bin schon übergegangen in die Oberfläche und, denk mir, und ich denke immer nur an Salzburg, wie, wie soll ich überleben meinen Vortrag und, und plötzlich sitzt drei Reihen, das war unglaublich schön, drei Reihen vor mir sitzt ein Mann, also ein bisschen älter als ich, irgendwie gestandener, auch so mehr Gewicht. Und, und neben ihm sitzt ein, ein, Junge, ein Junge. Und der Mann sagt, 84 und neben ihm sagt, er, sagt der Bub, bringt das 84 nicht raus, weil er, weil er eben einen, 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 einen schwere, eine schwere Leiden hat, ein mentales Leiden. 87, so ja. Und er war so mutig, ja, in, in, dieser, in, der, in der Oberfläche, der Ästhetik, ja, diesen Sohn zu lieben. Er hat sich so tief mit ihm beschäftigt dass er ihm ständig worte gesagt hat ständig dasselbe wort und er hat sich er hat sich so fast schon es war schon fast im, im zorn weil der sohn das nicht ausdrücken konnte ja, herr, huber, herr huber weil der hatte immer so sein blatt gehabt und die sind gerade aus dem krankenhaus gekommen und herr huber und der sohn versucht herr huber zu sagen kann es nicht der vater verzweifelt und das war die schönheit weil er hat durch, durch diese Fragilität des Sohnes die Oberfläche aufgebrochen und plötzlich haben alle umliegenden Menschen begonnen, mit diesem Mann zu sprechen. Ja, versteht sie Großartig. Der hat geschafft, ja, dass er durch die Schönheit der Liebe, des Seins, ja, den ganzen Zug, oder zumindest den halben, weil so laut hat er nicht gesprochen, den halben Zug, hat er trans transformiert in Heil. Ja, von Unheil, vom Tot der Oberfläche, es ist tot. Es ist zwar sehr interessant, dass alles schwebt und alles ist soft und du hast irgendwie keinen Widerstand und, und das Leben ist schön, aber er hat manifestiert, ja, manifestiert, was eigentlich das Sein ist. Das Sein ist Liebe. Das, der Vater hat sich diesem Sohn geschenkt war so, Großartig. Und was war die Wirkung? Dass alle gekommen sind, eben wie die Geier zum Aas. Ja, in dem Evangelium. Da wo, ein Geier, nein, da wo ein Aas ist, da kommen die Geier. So, großartig. Ja. Und das Ganze ist zerbrochen. Also, aber nicht jetzt glauben, dass es morbid ist. Ja, sondern das ist eben die Tatsache. Ja. Da wo ein Aas ist, da kommen logischerweise die Geier. Ganz natürlich. Das ist eine Tatsache. Da wo die Liebe ist, da zerbricht die Oberfläche und alle sind gekommen. Und die haben am Schluss haben sie gesprochen, es war herrlich, ja. eine junge Frau hat ihr ihren, ihren, äh, portable, da, Handy da ausgepackt, und hat gesagt, weil der musste da irgendwo zu einem Krankenhaus und gesagt, ja darf ich bitte Ihnen in der, in der Klinik anrufen, weil der Zug verspätet sich und ich mache Ihnen einen Termin aus und alle, alle waren da. Ja. Warum? Warum? Ja, weil sie das Sein entdeckt haben. Ja, das Sein ist gut. Ja, das Sein ist gut. Warum ist es gut? weil es gut ist, ja, weil sich dieser Vater ja, dem Sohn schenkt. Das ist großartig, versteht Sie? Und das ist die Schönheit. Das ist eben eine Schönheit, die nicht nur der Oberfläche ist, sondern das Sein, das sich schenkt. Ja, das Sein, das sich schenkt. Das ist großartig. Das heißt, geht es noch? Oder ich, weiß, ich bin gegen die Sitten, aber... Also mal trinken, also trinken. die Oberfläche muss man immer rasieren, ja? Die Oberfläche muss immer. Also gut. Das ist die, es geht um im Grunde genommen, es geht um die Person. Was ist diese Person? Der Descartes. Ich mache jetzt einen Ausflug. Descartes. Französischer Philosoph, Herkunft unserer Gemeinschaft. Descartes hat viel Blödsinn gesagt. Ne? Er hat vor allem die Menschen gesplittet in Res, res cogitans, Res Extensa. Das Produkt ha haben wir jetzt, ne? dass wir einfach ein, ein, ein verkopfte Menschen sind und den Leib haben wir vergessen. Der Erste, der das aufgenommen hat, Johannes Paul II., der gesagt hat gesagt, also wir müssen den Leib wieder in die Mitte stellen. Gott hat den Leib angenommen. Er sagt so, reis extensa, reis cogitans und das Wesen des Menschen ist eigentlich sein Denken und alles, was Leib ist, was Sinne ist, was Leidenschaften ist, was Vorstellungsvermögen ist, das ist alles nicht wirklich existent. Aber er hat etwas Großes gesagt. Hä? Er hat etwas Großes gesagt. Er hat gesagt, cogito, genau, wird hat es gesagt, bravo. Also, das kennt ihr eh jeder. Also, cogito, ego cogito, ergo sum. Ja? Das ist natürlich falsch. Ja, weil Ich, ich, ich existiere, auch wenn ich nicht denke. Ja? Also, das heißt, ich denke, also bin ich. Oder ich zweifle, also bin ich. Das heißt, ich führe Operationen durch. Das heißt, aus dem Grund bin ich. Ja? Weil ich habe eine Gewissheit, wenn ich denke, dann habe ich die Gewissheit, dass ich existiere. Währenddessen, ich bin mir eigentlich nicht sehr sicher, ob dieser Tisch existiert. Ja, gibt es eh nicht, das Bier auch nicht. Ich trinke es halt nicht, aber. Hm. Aber wenn ich trinke, existiere ich. Also, nicht, sagt der, also, da sind wir uns nicht sehr sicher mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Wirklichkeit, weil die Sinne, die täuschen oder sind einfach. Das sind Lümmel. Aber der Mensch, der denkt, vor allem der Mensch, der negiert, das Bier gibt es nicht, der hat die Sicherheit, das existiert, weil er denkt. Und das gibt mir die Sicherheit, dass ich bin. Das ist natürlich falsch, aber er hat etwas sehr Kluges gesagt. Eben, wenn ich denke, also ich denke, daher bin ich. Er hat gesagt, ich vollziehe mich, ich vollziehe mein Sein, wenn ich denke. Wenn du denkst, aber jetzt nicht irgendwas, also keine Rätsel lösen oder mathematische Aufgaben, sondern vor allem... Was, was sozusagen wirklich der, der, die, die Essenz des Denkens ist, wenn du eben das, was du liebst, das heißt, den Menschen, den du liebst, zutiefst verstehst und erkennst, ja, sein, seine Seele, sein Inneres, sein Sein, dann lebst du, dann bist du, dann bist du Person. Und es ist nicht nur Kogito, sondern Amo, also beim Descartes war das Lieben eher eine Willenssache. Ist klar, ich muss es überwinden zu lieben. Aber Mensch muss ich nicht überwinden zu lieben, weil der Mensch ist angezogen, wenn er liebt. Amo ergo sum. Wenn ich liebe, bin ich ein Mensch, bin ich eine Person. Warum? Ich gehe aus meiner kleinen Einsamkeit zu dir. Ich öffne mein Herz für dich. Du bist eigentlich die Person, die macht, dass ich existiere. Ist großartig. Ich liebe dich, ist großartig, ne? Ich vollende mich. Und das ist das Sein. Was ist das Sein? Das Sein, das hat jeder übrigens. Lustiger, ja? Also wir sind nicht, nicht nur Oberfläche, ja? nicht nur Oberfläche, die empfindet, nicht nur Oberfläche, die sich ständig produziert, die konsumiert und produziert und dieses Konsumieren ist ein Produzieren und dieses Produzieren ist ein Konsumieren. Das ist interessant, nicht? Wir werden so gemacht, dass, dass wir, dass wir ähm, das Produzieren mit dem Konsumieren heute gleich haben. Wir brauchen nicht mehr die Dinge von außen, sondern indem wir etwas produzieren, konsumieren wir uns schon selber. Das ist die Oberfläche, das ist Seelenlosigkeit kein Sein. Aber der Mensch, die Person, die liebt, sie öffnet sich dem anderen und vollendet sich dadurch. Sie ist ganz Person. Das heißt, dieses Sein ist sehr interessant. Das ist mittelalterliche Philosophie. Dieses Sein hat die Fähigkeit, nicht nur substanziell in sich zu sein, sondern komischerweise eine Relation, eine Beziehung einzugehen mit einem anderen Sein. Ja? Ehepaare sind das beste Beispiel. Ne? Also jemand, der heiratet, ist, das, ist ein komischer Mensch eigentlich. Ne? Weil der, der sagt, ich bin mir schon sehr wichtig aber irgendwie am Horizont taucht jemand auf, auch wichtig am Anfang, wird immer wichtiger, wird das Wichtigste und am Schluss sagt man, also nur weil es dich gibt, gibt es mich. Wenn es dich nicht mehr gibt, dann bin ich auch traurig. Und also nicht nur traurig, sondern eigentlich bin ich dann, gibt es mich nicht mehr. Ja, schön. Ein paar, wo, wo, wo der eine stirbt, die sich wirklich lieben, stirbt dann der andere auch bald. Das ist die Liebe, das ist die, Liebe die, die, die die zerbrochen gibt. Das heißt, dieses Sein meiner Person, eben das, was, was Oberfläche nicht ist, das Sein der Person, das existiert letztlich nur, weil es einen anderen gibt. Warum? Weil dieser andere in seinem Sein gut ist. Gut, der Vater ist gut zu seinem Sohn. Also vier, 84, 84, und er kann, bringt das nicht raus. 84, er liebt ihn. Das Sein ist gut. Das Sein ist gut. Das Sein ist auch wahr. Ich kann, Jetzt ja, ihr kennt mich nicht, ja, aber indem ich spreche, lernt sie mich kennen. Also jetzt nicht nur den Inhalt, sondern auch meine Art und Weise, wie ich mich da so gebe. Ja, also ganz komisch. Ja, also aha, der Nicodemus, aha, der ist irgendwie so. Ja, während der, entschuldige, wenn ich die Simon da verwende, ja, der Simon, der ist irgendwie anders, zeigt mir immer, immer den Rücken, ja, der ist irgendwie anders. Also ich lerne den anderen kennen. Mein Sein ist fähig, diesen anderen kennenzulernen. Cogito ergo sum. Indem ich denke, werde ich eine Person. Indem ich mich öffne für diesen anderen, werde ich Person, interessanterweise. Ich bin nicht nur Person, ich als ich, sondern ich, der ich auf den anderen zugehe. Den anderen liebe, den anderen erkenne. Das ist der andere eigentlich, das andere Sein macht mich zu dem, was ich bin. Was hat mit der Schönheit zu tun? Ja, Nikodemus, Bruder Nikodemus, redet ein bisschen über die Schönheit. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Weil dieses Sein beginnt sich zu manifestieren. Ja, dieses Sein, das einsam ist, dieses Sein, das es gibt, plötzlich ist angezogen und beginnt zu lieben ein anderes Sein. Diese Person wird Person. Ich habe eine Autonomie, ich bin ich, ich bin ich und ich werde immer mehr zu ich bin ich, indem ich den anderen aufnehme, indem ich den anderen entdecke, indem ich den anderen verstehe, indem ich den anderen erkenne, indem ich den anderen liebe. Das heißt, in dem muss es etwas geben, was liebenswert ist und was erkennbar ist. Das heißt, er ist gut und er ist wahr. Und diese Dinge beginnen sich zu offenbaren. Ja, die, wenn die Rebecca liebt, ja, dann ist sie mehr Rebecca als vorher. Das heißt, sie beginnt sich zu offenbaren als das, was sie ist. Sie zeigt ihr Sein. Ja, sie produziert nichts mehr, sondern sie gibt sich. Sie zeigt ihr Sein. Wenn sie denkt und versteht, Manifestiert sich dieses Sein. Vielleicht jetzt nicht unbedingt visuell, aber dieses Sein tritt immer mehr zutage. Diese Rebecca wird immer mehr die Rebecca. Jeder, Mensch von, äh, jeder von uns. Egal, was er macht. Ob er jetzt Kunst macht, ob er einen ethischen Akt setzt, ob er versucht, irgendetwas zu verstehen, ob er, egal. Indem er dieses Sein vollzieht, cogito ergo sum, indem ich mich vollziehe, manifestiere ich mich. Ja? Und wir haben vorher gesagt, dieses Sein, das, Manifest, das sich manifestiert, ist etwas von der Schönheit. Das ist Schönheit. Ja, weil wenn ich dich anschaue, wenn ich deine Manifestation anschaue, sehe ich in der Sichtbarkeit die Unsichtbarkeit. Das heißt deine Person. Wenn ich deine Akte anschaue, deine essentiellen Akte, vor allem das, wenn du liebst, das, wenn du entdeckst, erkennst, das, wenn du arbeitest, das heißt, wenn du dich vollziehst, wenn du lebst, offenbarst du dich. Du offenbarst im Sichtbaren, im Erlebbaren, das Unsichtbare. Versteht ihr das? Und das beginnt schön zu werden. Das Sein zeigt sich. Das Unsichtbare zeigt sich in seiner Unsichtbarkeit. Großartig. In der klassischen Ontologie Mittelalter, große Philosophie, Thomas von Aquin, dann auch in der Vollendung, sagt, dass dieses Sein, ist es schon zu lange, oder? Nein. Ich muss schauen, wie es für mich geht. <lacht> sagt, das Sein ist ein Bonum. ist Bonum, es ist gut. Ja? Also das Sein zeigt sich in der Güte. Das haben wir jetzt schon verstanden. Es ist liebenswert. Ja? Jeder, der sich verliebt und liebt, aber nicht nur so verliebt, sondern wirklich liebt in der Wahl, der sieht das. Dieses Sein ist amicabilis. Es ist liebenswert. Es macht, dass ich wähle. Der andere ist mein Ziel. Er macht, dass ich vollendet werde. Das Sein ist ein Werum. Es ist wahr. Es ist großartig, das Sein es ist wahr. Ja? Ich, es ist lesbar. Es ist nicht irgendwie so eine Flower-Schaum, Fla, Flauer, Flauer, das Sein, die Wirklichkeit. Nein. Das Sein. Nein, ist falsch? Ja, da passt schon. Ja, gut. Das ist der Polizist. Ja. Das Sein ist, warum? Das Sein ist lesbar. Das heißt, in seiner Lesbarkeit, es ist ein Alité, ja, es offenbart es sich. Es, es tut sich aus der Verborgenheit in die Entborgenheit heben. Das ist großartig. Ja. Haben Sie mal was verstanden? Habt ihr schon mal erfahren, dieses diese, diese Erlebnis, dass man etwas versteht? Ja? Mein Leben. Ja, ich habe überhaupt nichts verstanden von meinem Leben. Aber einmal frage ich mich, was ist eigentlich mein Leben? Nicht, das ist großartig. Ja? Plötzlich, ah, in dem, in, da gibt es eine Struktur, gibt es eine Lesbarkeit. Und immer wenn ich verstehe, wenn ich entdecke, erkenne, dann bin ich mehr ich. Versteht ihr? Ja? Großartig. Es geht mir ein Licht auf. Ich werde hell. Das Sein ist ein Bonum, es ist ein Werum. Das Sein ist ein Res. Ein, äh, Können Latein? Ne? Res. Ein, Re, ein Ding. Mal. Ding. Eine Wirklichkeit. Daher kommt unsere Realität. Das Gas ist ein, Re, ein Res. Das, sein. das Glas existiert. Ne? Ich fühle es. Es ist glatt. Mit meinen Händen. Ist kalt. Das Bier ist noch kalt. hat ein gewisses Gewicht. Ja? Aber durch diese Sinne hindurch stellt mein Verstand fest, dass es auch existiert. Das ist kalt, glatt, schwer? Nein. Das ist kalt. Das ist glatt. Das ist schwer. Das heißt, es existiert. Mein Verstand sagt, dass es existiert. Und wenn es existiert, ist ein Bonum. Ja, stimmt, ich kann es dringend sagen, gut. Bonum. Es ist ein Verum. Ich kann es verstehen. Was ist das? Es ist ein Res. Es ist eine Realität. Ja? Es ist auch ein Aliquid. Sagt der Thomas. Das ist was ganz was Schönes, Aligwit. Ja? Ein Aliquid ist dass das, dass Bier eben nicht ein Mensch ist. Es ist ein Al 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 Aliud, heißt die? Al -Aliud. Ein anderes Gwit. Ein anderes was? Das ist großartig, nicht? Was ist das? Ein Tisch? Was ist das? Ein Mensch? Aliquit. Warum? Weil es existiert. Das ist großartig, ja? So kommt man langsam, bricht die Oberfläche der Simulation weg. Ja, schön. man wird glücklich. Ah, wir haben alle Allequid. Ja. Der Thomas war stolz auf das Allequid. Der Thomas von der Queen. Ganz stolz auf das Allequid. Weil allequid, das ist charmant, das Allequid. Weil, weil, weil also ein Paar, ich das, ein Ehepaar, wird sagen: Allequid, ne? du bist ein alle anderes Quid als ich. Ja, weil ich habe schon mein Recht. Ich liebe dich, aber ich möchte schon, es ist mein, mein Tisch. Ja, Aliquid. Du bist ein Aliquid, ein anderes Was. <lacht> du bist, ich weiß nicht, wie sie heißen. Oder? Wie heißen sie? <lacht> ja. Und du? Und sie? <lacht> Aliquid Barbara und Aliquid Karl-Heinz. Ja? Und beide existieren, weil sie Aliquid sind. Res auch und Bonum auch und Werum auch. Können sie sich hier bestätigen. Ja? <lacht> Schön, ne? ganz schönes Mittelalter. Aber eben ganz aktuell. Der Thomas ist sehr groß. Ein großer Kopf. Und, da sagt der Thomas noch, Thomas von der Queen, Unser Unum auch. Es ist ein Eins. Ne? Schön, Unum ist großartig. Ein Unum. Ich bin eine Einheit. Der Mensch ist nicht ganz eins mit sich, aber sagen wir mal, es geht schon ganz gut. Ne? Ein Unum. Ein Eins. Unum ist eine, Neg eine Negation. Nicht geteilt. Großartig. Es geht über die Negation. Ich bin nicht geteilt. Der Tisch ist ein Unum. Der Tisch eine, ist eine artifizielle Wirklichkeit. ist ein Unum, weil das sind aus verschiedenen Elementen, wird eine Einheit gemacht. Ist ein Unum. Bin gleich fertig. Ja? Großartig. Alles, was ist, ist ein Unum. Alles, was ist, ist ein Bonum. Alles, was ist, ist ein Werum. Alles, was ist, ist ein Aliquid. Und dann die große Frage. Haben wir sie sich gestellt? Stellt man sich heute noch? Und alles, was ist, also auch ein Ens ist. Alles, was ist, ist. Das ist das Wichtigste. Ja? Alles, was ist, ist. Ja? Also ein Ends. Also das sind, das sind die Transzendentalien, nennt man das. Alles, was ist, ist so. Verum, bonum, aliquid, unum und, und res. Ja? Alles, alles, was existiert, ist so. Das betrifft alles. Auch Gott. Ja, auch Gott ist ein Unum, ein Res, ein Alligivit, ein Bonum und ein Verum. Das ja, ist großartig. Also Thomas sagt: Ich kann eigentlich über alles sprechen, ja, weil das trifft über alles zu. Und jetzt kommt die große Frage: Und alles, was ist, ist auch ein Pulchrum. Ja, es auch, hm? Psst. Also ist auch. Also, es ist auch ein Pulchrum, ist auch schön, bin gleich fertig, ist auch schön. Ja, große, große Diskussion. Alles, was ist, ist auch schön. Alles, was ist, ist auch schön. Und jetzt ist der Blick. Wo ist das, wo ist das Wichtigste sein? Ja, abgesehen von Gott. Von Gott ist das Wichtigste sein was ist das Wichtigste im Existieren? Wo ist das Sein am vollkommensten verwirklicht? Was glaubt ihr? Also ihr seid euch nicht sehr sicher, aber selbst. Ah, äh, abgesehen von Gott. Ja, aber in welcher Realität? Genau, ne? im Menschen. Der Mensch, ist, der hat die größte Ausprägung des Verum, des Bonum, des Aliquid und des Unum und der Res. Und das hm? und das Pulchum ist eben nicht das Sein. Es gibt auch Dinge, die existieren, die sind nicht sehr schön. Jesus am Kreuz ist das höchste Verum das höchste, Pulchum, höchste Bonum, etc. Aber er ist nicht Pulchrum. Scheinbar. Aber jetzt haben wir gesagt: der Vollzug des Denkens, der Vollzug des Liebens, der Vollzug des Unum, der Vollzug des Allegrit, der Vollzug der Res, was der Mensch ist, wenn er vollkommen realisiert ist, dann manifestiert sich das Sein. Und das ist das Pulchrum. Das ist das Schöne. Das heißt, große Konklusion, das ist noch immer ein Streitpunkt. Der Mensch ist schön, wenn er seine Existenz im Vollzug lebt. Der Mensch ist Mensch, wenn er Person ist. Und das ist die Schönheit. Das ist ein klar. Jetzt kann man weitergehen und sagen, aber jetzt bin ich wirklich schon fertig, ist die Person, die menschliche Person, also das Pulchrum ist irgendwie die Krönung aller Transzendentalien, aller fünf, äh, dieser Bonum. ich tue das nicht nochmal aufzählen, ja? das ist die, es ist sozusagen der, der, Knot, der Knotenpunkt, der Knotenpunkt, ganz, ich bin nicht ganz einverstanden wahrscheinlich, oder? Glaube, sind es sind keine Eigenschaften, das sind keine Eigenschaften, weil eine Eigenschaft ist viel zu äußerlich. Es gehört, es ist, es ist konvertibel mit dem Sein. Und dieses Pulchrum ist quasi der, die, Ver, die Verknotung, die Verbindung von dem Menschen, der sein Sein vollzieht, ja? vor allem im Lieben und vor allem im Erkennen. Ja? Dann ist es schön. Das ist herrlich. Weil das ist so wichtig, um zu sehen, was ist dieser Ästhetizismus, ja. Was ist diese Ästhetik, in der wir leben? Das ist ganz anders. Ja? Ganz anders. Da ist das Sein nur dann wirklich sein, wenn es effektiv ist. Ja? Heute existierst du nur, wenn du produktiv bist, letztlich. Ja? Wenn, deine wenn dein Konsum produktiv ist. Und jetzt kann man sich noch fragen Aha, also diese menschliche Person, sie ist und sie ist ein äh, Pulch rum, weil sie lebt und sich existi existiert und sich vollzieht. Aber diese Person ist begrenzt. Sie kann sterben. Das heißt, dieses Sein, es ist, ja, es ist, es ist wirklich, es ist. Und zugleich ist es begrenzt. Das ist sehr radikal. Das ist nicht nur so ein dekorativer Satz. Wenn du liebst und jemanden wählst, sagst du, du, du machst, dass ich ganz zum Sein komme. Ja, wenn ich liebe, dann werde ich ganz zum Nikodemus. Also bei mir ist keine Schwierigkeit, weil ich liebe Gott. Ja, und Gott stirbt nicht. Aber in der Ehe. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich bin immer so ein bisschen platt, Was macht nichts. In der menschlichen Freundschaft ja, sage ich, du, du, der du bist, du, die du bist. Du bist nicht nur mein Gut, du bist mein Ziel. Und dadurch, dass du mein Ziel bist, machst du, dass ich wirklich existiere. Und zugleich bist du sterblich. Das heißt... Du machst, dass ich nicht ganz existiere. Und da fragt sich der denkende Mensch, gibt es ein eins ein Bonum, ein Werum, das nicht limitiert ist? Und er steigt auf zu Gott. Er sieht, dass nämlich sein Seinsvollzug von Gott gehalten ist. Letzter Satz, vorletzter Satz. Exodus 3,14 kann man lesen. Hm? Sagt er, fragt der fragt Abraham Gott. Und was soll ich dem Fa Pharao sagen, wie du heißt? Und G Gott sagt was? Ich bin der, ich bin da. Sein. Ens. Bonum werum. Etc. Gott ist. Sein, 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 sein Name ist sein. Jetzt kann man sch schnell gehen. Jesus, der kommt, der Vater, der den Sohn sendet, was sagt er von sich? Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Ich bin. Der Vater und ich, wir sind eins. Unum im Sein. Wer mich sieht, sieht den Vater. Großartig. Das ist die Manifestation, haben wir vorher gehabt. Manifestation vom Sein. Der Sohn zeigt diesen Vater. Und wo zeigt der Sohn am tiefsten den Vater? Im Kreuz. Ja? Wenn der Sohn tot ist, wenn er sich gibt, wird der Vater sichtbar. Das ist großartig. Das heißt, die Schönheit ist nicht der Tod, aber die Schönheit in ihrer Vollendung ist der Sohn, der sich dem Vater schenkt. Großartig, nicht? Schön, ne? Die Schönheit, das Pulchrum, das Pulchrum Maximum, ja, das ist dieser Sohn, der sich dem Vater hingibt. Und das ist die Quelle der Schönheit, weil es auch die Quelle unseres Seins ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm. Der Sohn gibt sich, schenkt sich dem Vater am Kreuz, indem er stirbt, indem er Lamm ist. Er schenkt sich dem Vater nicht wie der, wie der stolze Ritter, der erst nicht potent ist und sagt, jetzt gebe ich mich dem Vater hin, sondern er schenkt sich dem Vater im Moment der größten Schwäche. Fast nichts. Fast nichts. Das heißt, letztlich, im Zustand der Oberfläche, das heißt der Virtualität, das heißt dessen, was es scheinbar nicht gibt, das heißt im Zustand dieses obszönen Blickes, den wir irgendwie heute leben, ja, heute haben wir gesagt, gibt es fast Realität nicht mehr, weil sie nur noch simuliert ist. Nur mit dem Unterschied, dieser Sohn, der fast nichts mehr ist, er ist in seinem als Leichnam, als der sich dem Vater schenkt, ist er Gott. Das heißt, dieses fast nichts, dieses Fast nicht sein, ist Gott. Und wenn wir heute diesen Zustand des Ästhetizismus leben, im Glauben, im Kreuz, das heißt, wenn wir den Tod dieser Kultur sozusagen leben, wenn wir diese kleine Apokalypse leben, dann haben wir die Hoffnung auf die Auferstehung. Haben wir die Hoffnung auf die Auferstehung. Wenn wir uns mit dem Sohn, das heißt mit der Welt, die der Sohn trägt in seinem Kreuz, dem Vater hingeben. Und das ist der Sinn der Schönheit, des Christentums. Und dann bin ich mit dem letzten Wort.
1: Vielen Dank, Bruder Nikodemus, für diesen ausführlichen Vortrag. Ich glaube, bis auf die Lacher war es einer der angespanntesten Vorträge. Aber das Gute ist, man kann es nachhören. Wir nehmen das Ganze auf. Um jetzt noch in der Pause einer anderen Schönheit zuzuhören, wird uns David auch nochmal das Beste von den Klängen geben, der Harfe wie vorher. Und danach schauen wir mal, ob da überhaupt noch Fragen offen sind. Oder wenn wir schon total tief eingesunken sind in deinen... <lacht> Danke, David. Danke. So, wir wollen natürlich die Tradition von Theologie vom Fass nicht unterbrechen und trotzdem auch Zeit nehmen für Fragen oder Gespräch. Daher die kleine Mutprobe, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und jetzt noch unseren lieben Bruder zu fordern
2: mit ein paar Fragen. So, ich selber hätte einige Fragen. Ich soll, soll ich sie einzeln stellen oder nacheinander direkt? Meine erste Frage wäre, wenn wir dieses Sein, also diese Schönheit am Anderen vollziehen, wenn ich mich dem Anderen öffne, meine... Ja, meine Frage ist dann quasi jetzt auf Mann und Frau bezogen. Wenn ich mich jetzt der Frau öffne und mein Sein vollzogen habe, bin ich mir selber schön, wenn sie mich dann verwirft? Oder was ist dann die Schönheit in Bezug auf dieses Verhältnis Mann und Frau? Also meine Frage ist, wenn ich dieses Sein vollzogen habe, diese Schönheit äh, quasi in Bezug jetzt auf eine anderen Person, aber wenn diese Person mich verwirft und es nicht verwirft. annimmt, ja verwirft, verwirft und nicht sagt oder sagt, ich bin nicht schön, Punkt. Wie ist es dann? Das wäre die erste Frage. Achso.
0: Die zweite Frage ist, also, ich würde sagen, also metaphysisch, ist gut. <coughs> metaphysisch ausgedrückt, es ist natürlich, also das ist eine Gratwanderung, nicht? Weil, weil man, du, man, man kann die Schönheit nur von der, von der Gesamtperson sehen. Ja? Und, und, und die gibt es, das gibt es natürlich nicht vollkommen verwirklicht, wir, 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 wir konvergieren dorthin, ja? In einmal in der Visio, Beatifica, werden wir schon sein, weil, 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 weil sich unser Sein wirklich vollzieht. Aber was wichtig ist, und das ist der große Unterschied zu Descartes, weil Descartes verwirfte die Metaphysik, Descartes sieht, sieht dich und die Menschen nur vom Leben her, das heißt von deinem Vollzug. Du vollziehst dich, das heißt darum bist du. Aber, aber metaphysisch gesehen ist das Sein schön, insofern es Akt ist. Das heißt, das Sein, das macht, also ich weiß nicht, ob ihr liiert seid, aber das Sein, das, das der Akt von deiner Freundin macht, dass du, Philipp, eben nicht nur Philipp, Philipp bist, sondern dass sich dein Sein transformiert in Freund von Miriam. Und das, dieser Akt ist schön. Aber in einer, in einer gegenseitigen Liebe.
2: Also bei der Verwerfung kann dieser nicht ja, mehr genau. Dann, okay. genau. Dann ist die nächste Frage: ist
0: quasi, wenn alles. Aber da darf ich nur noch was zu sagen. Das ist ein, ein, ein spekulativer Gedanke, verstehst okay. du? Wenn, wenn, wenn wir im Spekulativen sind, dürfen wir das Praktische nie vergessen. Ja? Aber das Spekulative will versuchen zu verstehen, die Existenz. Ja? Und das ist immer auf der Ebene des Prinzips, Und, aber unser Leben ist auf der Ebene des Wie des Prinzips. Das ist ganz wichtig, ja? um, 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 um die Ideologie zu, zu vermeiden. Nur wollte ich nur sagen.
2: Ja. Ähm, dann hätte ich noch etwas, wenn sich wirklich alles Sein quasi diese Person wieder vollzieht. Wie ist es denn eigentlich, wenn wir jetzt auch natürlich theologisch dürfen wir aussprechen: Der Teufel ist auch eine Person, aber kann er sein Sein vollziehen im Sinne der Schönheit? Ich würde sagen, nein. Mhm. Ja. Ja, genau. Was da
0: ja, weil er. Ja, aber warum ist es dann so? Ja, weil er sehr interessant. Nicht der Teufel ist sehr interessant, weil er existiert. Er wird auch von Gott geliebt, insofern er geschaffen wird, in einem ewigen Akt. Aber sein Vollzug ist eben, was ist die eigentliche Sünde des Engels? Was ist die eigentliche Sünde des Engels? Dass er den Verstand vor die Liebe setzt. Weil unser Verstand im, im Plan des Schöpfers, in, in der Liebe Gottes, nicht nur das ist kein Plan, ja, sondern der Blick Gottes auf dich, ist, dass, du eine, dass dein Verstand geschaffen wird im Dienste deines Herzens. Ich, du kannst die, die, die Miriam nur lieben, wenn du sie kennst. Aber das, was du kennst von ihr, wird überstiegen durch die Liebe zu ihr. Weil das, was du von ihr kennst, ist in dir, in deinem Herzen, aber sie ist mehr vom Sein her in ihrer Existenz als das, was du trägst in deinem Herzen von ihr. Und der Teufel sagt, ich möchte autonom bleiben. Ich kontempliere Gott, aber ich liebe ihn nicht. Das genügt mir. Und dann fällt er. Warum? Weil er, weil er mit Gott nicht in kommunio treten kann.
2: Ja, aber dann könnte man ja fast so sagen, wenn der ähm, äh, Teufel dann nicht schön ist. Also er ist hässlich. Das ist hässlich. Ja, ja. Punkt. Aber, aber das, aus, aber das würde nicht. dann heißen, wenn ein Mensch seinen Verstand vor die Liebe setzt, ist der auch hässlich. Sünde.
0: Also Sünde. Ja, klar. genau. Also so, ist das, das ist ja das Schöne, mhm. So ein Christus am Kreuz, der diese Sünde trägt. Mhm. Aus Liebe. Mhm. Ja, reine Hingabe. Reine Hingabe. Mhm. Das Lamm. Mhm. Genau,
2: genau an die gleiche Frage möchte ich anschließen. Meine, meine ursprüngliche Frage war, die wurde jetzt teilweise von Philipp schon gestellt. Muss das, was sich vollzieht, und entbirgt in seinem Sein immer schon automatisch Schönsein. Und jetzt bezogen auf den Teufel, aber ich meine auch auf uns Menschen. Ähm, wenn sich also mein Sein nicht in seiner Ganzheit vollzieht, oder? Sondern nur partiell, dann ist es auch nicht wirklich schön.
0: Ja, aber das ist metaphysisch ganz einfach zu erklären. Was ist alles, was, was potenziell ist? ist auf den Akt geordnet und wir werden nie vollkommen verwirklicht sein. Aber das macht ja nichts, darum haben wir ja die Hoffnung. Darum ist, ja ist die Schönheit die Hoffnung. Das heißt, das Schöne an unserer Existenz terrestrisch, irdisch ist, dass wir eben noch nicht in der Vollendung sind, aber indem sozusagen das Potenzial ist und auf, das, auf die Verwirklichung hinweist, leben wir bereits vom, von der Vollendung. Um, ohne es zu haben. Und das ist die Schönheit. Verstehst du? Das ist, das ist, das ist etwas, ähm, das ist, das äh, auch theologisch, ist das etwas ganz was Großartiges, weil das ist der Grund, warum wir überhaupt hoffen können. Weil, weil Gott dich bereits von der Vollendung sieht. Obwohl, noch, ich bin es wirklich nicht, bin ne? ein Sünder. Verstehst und und ich, ich kann mich suhlen in meiner Sünde und sagen: Ja, aber eben nicht. Wir sollen leben im Blick der Liebe Gottes. Das heißt, von der Vollendung her. Ich lebe vom Ziel her, vom, von der Vollkommenheit her. Das ist für uns so schwierig. Warum? Weil wir eben lieber oberflächlich sind, das heißt, uns lieber selbst betrachten, wie wir sind im Augenblick als Sünder und nicht von, vom Blick Gottes her. Aber der, wer, was ist ein Christ? Das ist derjenige, der sich sieht, im Blick des Vaters, auf den Sohn und wir sind im Sohn. Verstehst Und das ist die Schönheit. Aber das ist das Lamm, das geschlachtet ist, aber steht in der Apokalypse. Das Lamm, das geschlachtet ist, das ist die Wunde, die verherrlicht ist. Was also ist das Gegenteil von Schönheit? Eine Privation. Privation von Sein. Privation, also wenn du es wenn in der Visualität willst, Privation von Form, das ist die Quantität, die siegt über die Qualität. Also weißt du, ich habe das, ich mein, das kann man ganz handgreiflich erfahren, ich, wie ich im Kloster war, im, in Frankreich, da hatten wir, so ein, hatten wir eine Bienenzucht, jeder Bruder musste irgendwie Handarbeiten, damit er irgendwie nichts abhebt, intellektuell, muss Handarbeiten. Und hatten wir eine Bienenzucht und da war ein Bruder, er hat sich um diese Bienen gekümmert und, 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 und ja, das war ein Bruder und eines Tages wurde er attackiert von, von den Bienen und die haben dem das Gesicht zerstört ja, oder einfach zerstochen und da hast du gesehen, wie die Qualität des Antlitzes ja, erstickt wurde durch die Quantität dieser Dippel. Verstehst du? Und das ist großartig. ja weil, weil der hat natürlich er hat existiert und das Sein hat es gegeben. Ja? Aber seine, seine Person konnte sich nicht in der Vollkommenheit manifestieren in seinem Gesicht, weil die Quantität, nämlich diese Schwellung, ja? und er war wirklich hässlich, ja? ich musste dem sagen, wie schaust, wie, wie schaust du aus? Ja? Und was war das Schöne daran? dass in dieser, in dieser Erstickung der Qualität die Hoffnung erstanden ist, dass diese Dippel zurückgehen und die Vollkommenheit wieder da ist. Verstehst du? Und die haben gesagt, ich freue mich, wenn das wieder vorbei ist, weil dann bist du wieder, existierst du wieder. Sehen wir das Sein. Verstehst du? Und das ist die Hässlichkeit. Die Hässlichkeit ist eine Privation. Ich, ich rede zu so viel, aber Entschuldigung. Geht das, oder? Ist es nicht gut? Ich äh, Gerne eine Gegenrede, weil ich sagte, das, das Problem mit der Schönheit, was ich euch gesagt habe, ist sehr umstritten. Und ich wage es kaum zu sagen. Weil, weil Schönheit ist Manifestation und Sein, das heißt, das Sein des Menschen, das ein spirituelles Sein ist, ist geht über die Manifestation hinaus. Und die Frage, ob Gott wirklich schön ist, ist, ist eine tiefe Frage. Ne? Aber ich bringe ein Bier.
2: Noch meine Frage, das bezieht sich ein bisschen auf eigentlich auch auf die Einleitung quasi. Das, was wir jetzt nun quasi sehen, ist also eher virtuell gemeint etc. Ich bin halt einer, der überhaupt gar nicht, ich liebe die Metaphysik sehr, aber ich bin ein Vertreter, dass ich erst natürlich durch das Sichtbare zum Unsichtbaren gelangen kann. Jetzt zum Beispiel die Kirche verkauft mir, wenn ich das jetzt so ausdrucken darf, das Sakrament der Taufe, indem sie sagt, wenn du dich taufen lässt, dann bekommst du das, dann erlangst du jenes Metaphysische und letztlich dann auch Sichtbare für uns natürlich, die wir getauft sind quasi. Es ist etwas da, es ist das Wasser, das als Materie genutzt wird ne? und gerade dieses Wasser, ohne dieses Wasser, kann ich ja nicht eingegliedert werden ne? genau, und genau. Das, deswegen macht mich das Sichtbare ja gleichsam auch schön natürlich ist die Wirkweise dann natürlich dann äh, durch die Form ist okay. es natürlich die Form ja. ist dann etwas
0: sehr, sehr gut. Ja, ja. Ne? Sehr, gut, sehr also, gut. Danke, Das, das
2: wollte ich eigentlich sagen, dass ich einfach diese, das Sichtbare vom Unsichtbaren überhaupt nicht trennen kann. Und ja. ich habe jetzt meine Freunde, als ich sie kennengelernt habe, ich muss zugeben, ich habe natürlich erst auf die Schönheit geachtet. sie jetzt nicht noch, hoffe ich. Ja, klar. Wäre sie nicht schön, hätte ich sie wahrscheinlich nicht angesprochen und deshalb kann ich nicht von ihrem Sein ausgehen. Das heißt, ich muss erst Aber das ist auch das ja, Sein. Ja, ja. ja Verstehst ich. Du? Ja, okay.
0: ja, okay, wenn man zusieht so schon. Aber das ist sehr... Danke, danke diese Frage nicht, weil ich das jetzt be beurteile, aber diese Frage der Virtualität, ja. okay, die Frage der Virtualität ja, ist genau die Frage des Sakramentes. Weil das Sakrament ist das, was draufsteht, das ist auch drin. Nur hast du da doch eine Unterscheidung zwischen der Manifestation Wasser und der Effizienz des Mittels, nämlich die Gnade. Und alles, was wir produzieren, das ist sozusagen die, die Vision, das ist das, was wir anvisieren, was die, was, was, die, was die Produktivität anvisiert, ist die Identität von Erscheinung und Wirkung. Und die hast du natürlich am, am tiefsten in dir selber. Weil du produzierst dich selbst. Du? Weil das, was wir heute konsumieren, das sind... Bisher waren das halt so Dinge, ja, du kaufst was und, und dann wird das, wird das, es wird es eben konsumiert, es wird zerstört, damit du was Neues kaufst. Aber jetzt machen wir eben einen, einen, fast einen Paradigmenwechsel, würde ich sagen, dass wir uns sozusagen, <coughs> dass wir konsumieren, um uns selber zu produzieren und das ist der höchste Konsum. Und dann sind wir am effizientesten. Das heißt, dann haben wir den sakramentalen Vollzug der Oberfläche. Ja. Verstehst du?
2: Ah, genau. Ist ja genau.
0: Ja. Aber es ist, es ist genau dieselbe, dieselbe Struktur, glaube ich, nur in einer, in einer vollkommen säkularisierten Ebene. Stört mich nicht, weil der Mensch kann nichts anderes tun, als Gott imitieren. Aber wichtig ist, dass er ihn richtig imitiert. Und was wir tun, ist eben eine falsche Imitation, nämlich eine Karikatur. Verstehst du? Aber das Ganze drückt nichts anderes aus, als eine Sehnsucht nach Gott. Und das, so kann auch die Neuevangelisierung nur stattfinden, wenn man sagt, Genau das, was wir produzieren, drückt aus in einem symbolischen Gehalt unserer Sehnsucht nach Gott. Nur das verlangt die, die, die Umkehr des Herzens. Und das verlangt die Hingabe, verstehst du? Und eben nicht das Nehmen, das sich Nehmen, sondern das Sich-Geben. Und das ist das Bonum. Das ist der Vater im Zug, der die Oberfläche zerbricht und seinem Sohn das Sprechen beibringt. Das ist herrlich. Das ist herrlich. Großartig der hat den ganzen Zug heute umgekehrt, umge umgekrempelt. Das war wirklich das war eine, Konversi eine Konversion war das zur Realität. Entschuldigung. Entschuldigung.
3: Ja, Dankeschön erstmal für den spannenden Vortrag Bitte. und ich fand jetzt die Frage total interessant, weil ich wollte nämlich genau die entgegengesetzte Frage stellen. Ich wollte nämlich sagen, ist es nicht so? Ja, man kann eigentlich nicht fragen, ist es nicht so? Aber ich habe die ganze Zeit so gewartet, dass der Bogen zu Gott gespannt wird und da möchte ich halt nochmal zurückkehren zu der Amsel, die ja jetzt beispielsweise schön singt und wir erleben vielleicht die Natur oder die Amsel und denken uns, wow, total schön. Und dass ich vielleicht jetzt einmal in der Natur oder auch jetzt in der Liebe einfach in einem Paar eigentlich immer durch das Sein, das ich jetzt erlebe, das Größere, Göttliche widerspiegelt. Dass ich sage, okay, ich kann eigentlich erst, und das ist nämlich das, wo sich bei mir so ein paar Fragen gebildet haben am Anfang, die jetzt aber eigentlich auch jetzt gerade im Laufe auch der Diskussion eben geklärt haben, schon fast würde ich sagen, dass eigentlich meine Frage war ursprünglich, okay, kann ich sagen, dass immer das Größere eigentlich für das, was ich erlebe in der Realität oder auch in der Virtualität, wie Sie ja gesagt haben, die Virtualität, die wir heute leben, den Konsum und das alles, das Durchbrechen dessen, um ins Tiefere zu kommen, um zu Gott zu kommen, eigentlich erst hinweist so auf das Größere. Das ja, ist ja schlecht ausgedrückt. Ne? Ähm, ich will das <lacht> auch anders. Also, dass eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, die, die Beziehung, die ich heute lebe, wo ich Liebe erfahre, oder die Beziehung zu Gott, die ich lebe, ähm, dass das eigentlich erst hinweist auf das, also dass das eigentlich das Sein, das ich bin, erst hinweist auf das Göttliche, weil ich bin ja erst und das bestätigt mich erst. Und das, war das hat mir ein bisschen, im Vortrag kam das für mich noch nicht so ganz rüber und deshalb habe ich die ganze Zeit gewartet. Ja, wann kommt denn der Bogen zu Gott? Wann kommt er denn endlich? So. Aber das kam jetzt am Ende, jetzt auch gerade okay. jetzt in der Diskussion, nochmal richtig durch.
0: Und also das war eigentlich so meine ich Frage. Geb, ich gebe die Antwort, es war schlecht gemacht, der Vortrag. Nein, weil das, nein, nein, Ziel, das, das, Ziel, das Ziel war, ständig von Gott zu sprechen, ohne seinen Namen zu nennen. Das heißt, vom Sein zu sprechen, dass man nennt das in der Philosophie nennt man das eine, eine, eine Analogie und eine Induktion. Dass du, dass, du, dass du Dinge aufzeigst und eben, dass du existierende, seiende Dinge aufzeigst und dass du das in einem synthetischen Blick betrachtest und in dem Gott entdeckst. Weil die Schönheit genau das ausdrückt. Die Schönheit ist Bild. Das heißt, die Schönheit ist ein Verweis. Aber es ist nicht nur ein Verweis in einem, in einem platonischen Sinn, da ist ein Körper und dann ist da dazu die Idee, sondern sie ist Präsenz. Das heißt, sobald du von Schönheit sprichst, musst du an Gott glauben. Oder musst du Gott anerkennen. Camus, großer Kopf, Großer Künstler, heller, he, total heller Typ. Ja. Leider Atheist oder nicht, leider verzweifelt. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt: Schönheit, Freiheit und Schönheit sind meine größten Sorgen. Weil er hat gesagt: Ich verstehe es nicht, dass in der Absurdität dieser Welt, dass es Schönheit gibt. Weil wenn es Schönheit gibt, dann muss es Gott geben. Das ich, finde ich großartig, verstehst du? Der hat zwar, hat, zwar, hat zwar die Absurdität bis zum Ende geführt, aber ich glaube, dass sein Herz echt ein gutes Herz war, weil er genau das gesehen hat. Er hat den Verweischarakter und die Präsenz der Schönheit gesehen und hat, hat irgendetwas von Gott verstanden. Aber sein Intellektueller Stolz oder ich weiß noch nicht was, hat es ihm irgendwie nicht, 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 nicht zugelassen. Ne? Ich finde das ein sehr, sehr, gern. danke.
1: Rebecca, ich freue uns mit einer schönen Frage.
2: Um, wir sind jetzt da in einem Setting, wo es geheißen hat: ja, Bruder Nikodemus kommt und erzählt uns was. Das heißt, du produzierst bist effektiv.
0: Ich bin? Du, ich produziere du, du, Oberfläche. Du, du, Bravo! Genau. Super, systemkonform. Aber ich habe sie, hab sie auch unterbrochen.
2: Und was war jetzt da oder wie? haben wir jetzt in dieser Zeit diese Oberfläche durchbrechen können? Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie kann ich jetzt lieben, wie kann ich sein, wie kann sich mein Sein an dir vollziehen? Weil dein Sein hat sich an uns vollzogen, dadurch, dass du produziert hast. Du hast dich an uns verwirklicht. Waren wir jetzt nur Konsumenten? Nein,
0: oder? Nein, weil du hast dir ja die Wahrheit gesucht. Du hast versucht zu denken, du hast die Wahrheit gesucht und hast vor allem versucht, also hoffe ich, nicht, du hast versucht, das Sein, das Sein, das Sein, äh, ja, das Sein zu berühren. Ich würde gar nicht, wir sollen das gar nicht moralisch, das Sein respektieren, nein, das Sein berühren. Aber nicht nur das Sein, wie, versteht du nicht nur das, das unsichtbare Sein, die Seele, sondern alles, was ist, ist. Auch meine Haare haben ein Sein, ein sehr limitiertes Sein, aber sie existieren. Sie sind nie, überhaupt nicht wichtig, aber Gott sagt, auch deine Haare sind gezählt, versteht du? das ist schön.
2: Und noch eine Frage, wo ist da das Leid in dem Ganzen drin?
0: Ja, das, ist, das ist diese, F diese Frage der mit, dem, mit der mit der, mit, der, mit, der, mit der Privation. Nicht? Also das, ist, das ist das große Problem, dass die Liebe sich eben nicht realisiert. Das heißt, das Sein kommt nicht in seinen, in seinen Akt, in seine Vollendung. Sondern das Sein das ist absurd, ist das. Also, de Denker ist absurd. Das Sein zieht seine eigene Potenzialität vor. Das heißt, das Sein zieht sich zurück auf eine Möglichkeit. Das heißt, eigentlich, es gibt mich nicht, ich bin nur möglich. Aber wenn es ist gut, wenn ich nur möglich bin, weil da gibt es Gott nicht. Steht's ja? hier? <lacht> Und ich hoffe, dass das nicht jetzt irgendwie gesendet wird, weil das sind lauter so locker hingeplätscherte Sätze.
4: Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar haben Sie vorhin gesagt, dass ähm, der Teufel hässlich sei. Ich würde Ihnen da zustimmen. Ja. Ähm, eine Frage habe ich aber trotzdem zu der Sache. Nämlich, natürlich ähm, existiert der Teufel nicht für sich alleine, sondern er, er ist eingebettet in einen Plan. Ja? Ja. Also in einen Heilsplan. Ne? Ja. Die letztliche Frage, die ich habe, ist eine deterministische. Nämlich die, dass ähm, natürlich der, der Teufel, indem er das tut, wofür in diesem Plan vorgesehen ist, nämlich natürlich ähm, den Gedanken vor die Liebe zu stellen. Also ja. praktisch, mhm. eher, ja, ähm, genau das manifestiert, was sein Sein eigentlich ausmacht. Und wenn er das manifestiert, was sein Sein ausmacht, ist dann die letztliche Frage, ist er nicht in seinem Falle und aus dem Blick Gottes dann nicht doch schön. Weil er ja genau das tut in seinem Sein, wofür er ähm, bestimmt ist.
0: Ja, aber ich würde sagen, also will ich mich jetzt gar nicht auf eine Diskussion einlassen, weil mich das übersteigt, das Böse. Muss man auch aufpassen. Aber ich glaube, man nennt das, das sind die Zulassungen Gottes. Gott lässt das zu für ein größeres Gut. Aber der Akt des Teufels ist ein Schlechter, bleibt ein Schlechter. Aber Gott in, in, seinem, sozusagen in seiner Ökonomie, wenn man so wisst, kann, kann das verwenden. Letztlich, das, das ist das Kreuz. Darum ist das Kreuz ein großes Mysterium, weil Gott sich gegen sich selbst stellt letztlich. Theologisch ist ein Blödsinn, Gott kann sich nicht gegen sich selbst stellen, aber um das zu verstehen oder versuchen, eine, eine gewisse Intelligibilität zu suchen, stellt sich Gott gegen sich selbst. Aber ich weiß, das ist eine unzureichende Antwort. Es tut mir leid, aber vor allem, das ist das ganze Problem mit der Schönheit. Nicht? Also, wie, wie, wie kann ich denn den Aspekt der Schönheit? Aber Balthasar hat, hat, hat gekämpft mit diesen Fragen. auch. Nicht? Ja.
5: Also ich habe eine eher praktische Frage. Bravo. <lacht>
2: Und zwar in, in diese Welt der Oberflächlichkeit, die du am Anfang quasi geschildert hast, frage ich mich, wie kann man mehr lernen, durch diese Oberflächlichkeit durchzubrechen und durch die Schönheit mehr die Wirklichkeit zu erfahren. Wie es wirklich ist. Und nicht nur auf der Oberfläche stecken
0: bleiben, sondern
1: wie kann man das lernen?
0: Weil wir ich, glaube, ich, glaub, ich glaube, Gott anzubeten und, und den Menschen zu lieben. Wenn ich das so platt sagen darf, was aber was dir das Herz kostet. Weil, weil das ist, äh, gut, wie Aristoteles das sagt, das, das, und Jesus sagt das auch, nicht, weil Jesus so, Jesus so tut, das ist das Schöne, wenn du das Evangelium liest, Jesus tut sich nicht anders, als, als Freunde wählen und den Vater anzubeten. Und in diesen Akten tut er nichts anderes, als Gott zu offenbaren, weil er Gott ist. Und dadurch, dass wir getauft sind und diese Gnade haben, sollen wir genauso handeln. Aber nicht nur jetzt explizit in so Akten, sondern permanent. Das ist unser Blick, der Blick des Herzens, glaube ich. Aber ich weiß, das ist sehr schnell und flach, aber... Ich glaube, dass wir Symbol werden müssen, reales Symbol, sakramental. Wir können dem, dem, der, der Sakramentkarikatur nur den, 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 das, Akt, das aktuierte, aktuelle Sakrament nicht einmal entgegenstellen, aber dazustellen, glaube ich. Nicht einmal, also ich glaube, dass die Kritik nicht sehr gut ist, das, und das haben wir auch schon kapiert, glaube ich, in unserer, in unserer Kultur, dass es nicht sehr, nicht sehr geschickt ist, sozusagen zu opponieren und dialektisch da, da einzugehen auf, auf den Zustand unserer Kultur, sondern ihn quasi um zu transformieren, umzuleiten in, in eine wahr, wahrhaftige Sakramentalität. Also ich finde das sehr interessant, zum Beispiel Kino, Film, nicht Kino, gutes Kino, schlechtes Kino, gutes Film, schlechter Film, aber das sind, das sind die Sakramente unserer Zeit. Und sie, sie haben eigentlich nichts anderes als... als als den Zustand eines Desirs, eines Verlangens nach einer, nach einer realen Sakramentalität. Und die Aufgabe, die wir haben, glaube ich, ist nichts anderes als diese, diese potenzielle Sakramentalität, diese Karikatur zu nehmen durch die Liebe und, und, und zu zeigen, den, das, das wahre Sakrament, das heißt, das ist, was die Anbetung ist, Gott anzubeten und den Menschen zu lieben. Jeder in seinem Stand, verstehst du? Wenn du wenn du, einen, äh, wenn du deine Frau liebst und zu deinem Kind gut bist, in einem Hinga Sinn der Hingabe des Kreuzes, dann, dann, dann wirkt das Sakramental für die Karikatur. Glaube ich. Ah, aber ich sage, das kostet Blut. Und das kostet nicht nur Blut, sondern es geht auf den Knochen. Und der Knochen tut mehr, wie es das Blut. Das heißt, es kostet uns alles und wir können nicht anders, alles uns ganz hinzugeben. Ich, ich, ich will nicht heroisch sprechen, weil ich der Letzte bin, der das kann und ich bin auch total schwach und ich gehöre mehr zur Karikatur als zum Realsakrament, aber ein bisschen intellektuell habe ich es hab irgendwie verstanden, weil es komischerweise mich mein ganzes Leben begleitet, weil wir immer in diesem, in diesem Milieu leben, eine, eine, eine Karikatur. Und das macht nicht glücklich, das ist das Problem. Ja, die Sachen, die, die
6: kommen dann wieder ab. Wenn er wieder redet, dann müssen wir uns wieder erinnern, was man jetzt eigentlich sagen wollte. also Vielleicht ein paar Gedanken nur zu dem Ganzen. also Du hast gerade gefragt, ähm, wie kann man die Oberfläche durchbrechen? Ich bin der Meinung, man kann sie durchbrechen, indem man sich Zeit nimmt, genau hinzuschauen. Und hinzuspüren. Ähm, genau, das ist zumindest meine Strategie, wenn ich... Wenn ich wenn ich, mir das, wenn ich bereit bin, immer in dem Moment, wo ich bereit bin, zu bluten und die mir die Zeit zu nehmen und hinzuschauen, da sehe ich das... Aber das gut.
0: Schauen und, und das Fühlen sind Erkenntnisakte. Mhm. Und der Erkenntnisakt verlangt als Konsequenz immer auch einen Liebesakt, glaube ich. Nicht aus nee. Ermahnung. Nee. <lacht> ich sage es für mich. <lacht>
6: ja, und ich glaube, da sind wir auch beim Leid, das die Rebecca angesprochen hat, da ist das Leid, also... Wo Liebe ist, ist auch Leid ja, irgendwie. Genau. Und, ja, genau. mh, also wenn ich jemanden erkenne in seiner Ganzheit und in seiner, in seinem Sein und damit seine Schönheit und aber auch eventuell die Sachen erkenne und in meinem Sein sozusagen integriere, die schwierig sind oder so, Super. dann ist da das Leid irgendwie versteckt und ja 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 also <lacht> ich wollte überhaupt doch mal sagen <lacht> ich bin immer noch am denken danke für die für die für einige Gedanken also diese Geschichte mit Herz vor Gedanke und so weiter das zeigt sich da irgendwie immer wieder und was ich einfach noch sagen wollte ich finde man sieht es <lacht> bei Menschen sofort in dem Moment wo sie quasi sich selber manifestieren oder, oder sind was sie sind oder tun was sie sind in dem Moment fangen die irgendwie an zu glänzen. Und man merkt sofort, ob jemand, ob jemand gerade ist, wer er ist oder wer sie ist. Ja. Oder ob er an der Oberfläche bleibt ja. oder, oder was.
0: Ka, 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 wir sagen das die Griechen. Karlon, Kagaton. Oh, wer ist Griechen? Da? Ich kann so schlecht Griechen. Das Schön-Gute. Ne? Das ist genau ja. das, was du sagst. Genau. Ka, du bist ein Student, oder? Kalo, ja, Kalo, ja, möchte noch Kalo, zu Wort das Wort. <lacht> Aber danke. Da, ja, das ich, gut. ich glaube, was du sagst, ist, ein, ist der Charakter der Kirche. Die Kirche, das sind, das sind die Blutenden. Ich, ich lasse für mich bluten und ich blute für den anderen. Ich glaube, dass das die Kirche ist. Die Kirche ist nicht. Also, Das ist Christus, nicht? Das ist sein Leib, der Gabe ist, der Hingabe ist. Ich nehme ich nehme schon an, dass du für mich blutest. Verstehst du, es ist nicht nur ich blute für dich. Die, die, die große Demut ist, dass ich sehe, dass, du für mich, dass der Bruder für mich blutet. Und die Schwester. Ist auch anzunehmen. Ich glaube, das ist, das ist die, die große... Nicht, wenn, 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 die, wenn die, ähm, die, die, die Elisabeth von der Dreifaltigkeit sagt, lass dich lieben. Sagt sie das? Ja. Lass dich lieben. Dann ist es genau das. Akzeptiere, dass dein Bruder und deine Schwester für dich bluten können, wollen und es auch tun. Ich glaube, das ist das. Und das ist, da ist Gott, da ist Gott, Gott. Da kann Gott, theologisch wieder mal falsch ausgesagt, aber da kann Gott Gott sein. Da kann Gott Gott sein. Und das ist die Kirche, und das ist die Kirche, die glänzt. Das ist die Kirche, die schön ist. Das ist eben die Herrlichkeit Gottes, wie das der Balthasar sagt. Der Balthasar sagt, also Hans Huss, nicht und sagt nie schön, sondern sagt, herrlich, die Herrlichkeit Gottes. Das ist, wenn mein Bruder, meine Schwester für mich bluten und ich mich zurückgebe, hin, hingebe, das zu, zunächst annehme. Darf ich ja, noch dafür. eine
7: Frage stellen, noch eine genauere? Sie haben bei der Beantwortung auf Rebekkas Frage gesagt, Liebe ist in der Vollendung, also in ihrer ganzen Vollendung nicht realisierbar. Aber ist es eigentlich nicht genau das, was uns, also erstens, wozu wir Menschen natürlich berufen sind, Gott zu lieben, damit den Menschen zu lieben? Und ist es nicht genau das, was eigentlich die Brücke schlägt von uns, von uns Menschen, von unserer menschlichen Schwachheit und Sünde zu Gott das ist doch eigentlich genau der Inhalt auch vom Hohen Lied bei Paulus. Er sagt, der Erkenntnis vergeht, Prophet, Prophetie vergeht, Zungenrede vergeht und so weiter, aber die Liebe bleibt. Das heißt, wenn die Liebe bleibt, dann haben wir sie ja schon. Natürlich durch die Gnade Gottes, ist mhm. ja klar. Das heißt, wir haben die Liebe. Also sind wir ja auch zu, ich sage jetzt mal wirklich, vollkommener Liebe fähig. Weil die macht uns ja nur fähig, wirklich Gott ja anzunehmen mit unserer freiheit die uns gegeben wurde und zu lieben verstehen sie was die ich meine worauf uns ich raus
0: will freiheit anzunehmen zu lieben Aha. ja
7: also es ging nur so um die formulierung jetzt weil sie ja eben gesagt haben liebe ist in der vollendung nicht realisierbar natürlich ich bin ja immer weil ich ja in der welt gefangen bin durch irgendwelche ähm, weltlichen sorgen und so weiter werde ich ja so abgelenkt oder in, da bin ich ja drin gefangen in dem system das verstehe ich.
0: Mhm.
7: Aber so jetzt eben metaphysisch gesprochen, mhm. rein geistig, ja. rein seelisch ist es ja. ja schon möglich.
0: Auch die Gnade, ja. No. Hier Caritas. Ne? Ja. ja, genau. genau. Also, er weiß es sicher besser, sich nicht Genau.
7: Genau. Das war auch was, was ich so während dem Vortrag bemerkt hatte, also jetzt nur so noch am Rande. Natürlich ist es falsch, Schönheit nur auf das Sichtbare, auf das Oberflächliche zu beschränken, weil das letzten Endes keine Schönheit ist. Aber ich finde, man darf auch nicht das Gegenteil machen und jetzt nur irgendwas so total abgehobenes oder sowas ne? genau, ähm, genau fabrizieren und sagen, nein, das ist nur, das, nur durch das Unsichtbare und nur genau. durch das und so weiter. Also es gehört ja immer zusammen, genau. Seele und Geist,
0: und und, nein, nicht Seele und Leib, genau. ja genau, das genau. ist ja eine Einheit. Ja, genau. Genau. Nur ist es ja. die Frage, was der Leib ist. Ja. Weil der Leib eigentlich die Person aussagt, glaube ich. Ja. Ja, genau. Letztlich, also wenn man, wenn man sich das anschaut mit, mit, den, mit diesen Transzendentalien und mit, mit, den, mit den Dimensionen der Person, steht eben, drum Johannes Paul II., steht eben der Leib im Mittelpunkt, weil er der Ort ist, wo sich das nicht nur manifestiert, sondern das ist wirklich der Ort der Liebe. Aber jetzt nicht nur in dem sexuellen Sinn, was ist nur, also, ja, sondern in einem viel größeren Sinn. Aber es ist Eucharistie letztlich. Würde ich sagen. Und der Leib ist eben Fragilität. Nicht, Wir können krank werden, glücklicherweise, weil das ist der Ort, wo wir uns geben können wir beten Gott an durch unseren Tod. Und ich glaube, dass das dann der Ort ist, wo die Liebe wirklich nicht ident ist, wird nie ident sein, aber am nächsten ist zur Manifestation. Und das ist dann wirklich die Schönheit.
1: Sehr schön, sehr vielen Dank, dass das jetzt noch so eine intensive, ein intensives Gespräch mehr wurde und okay. gute Fragen kamen. Danke euch. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Viele meiner grauen Zellen sind heute ganz schön stark angesprochen worden. Aber gut, muss ich wohl mehr studieren. noch. Äh, lieber Pater Thomas, bring noch bitte auf den Punkt. Ein theologisches Statement. Das ist jetzt nichts gegen dich. Das ist die theologische Stamperl, das ist immer klein, gegenüber der Halben auf den Punkt zu bringen. Aber heute ohne alkoholischen Hintergrund.
5: Ja, starker Tobak ist immer gut, aber... Wie bringen wir das jetzt auf den Punkt? Ich, ich habe mir eigentlich überlegt, es gibt drei Dinge, die ich mir heute mitnehmen würde. Und das ist einmal, dass alles Geschaffene schön ist. Gott hat nichts geschaffen, was nicht schön ist. Alles, was nicht schön ist, ist erst dazu geworden durch falsche Entscheidungen. Ich war jetzt ein paar Tage zu Hause in Südtirol und ich kam rein über den Brenner, es war schlecht Wetter in Tirol <lacht> und ich fahre über den Brenner und es ist wunderschön und die Berge, die Dolomiten und es, es war einfach herrlich und man denkt, wow, ja, es ist einfach diese Schönheit, äh, die uns manchmal auch äh, es schafft uns zu erheben und die uns an den Kern der Dinge bringt. Also Gott lässt das auch zu, dass wir das mal verstehen, auch wenn wir oft eben Nebel haben oder oft eben Dinge, Sorgen haben, wenn wir oft auch vielleicht gerade in diesem Sinne, hier ist das Stichwort Sünde jetzt nicht gefallen, aber ich denke das größte Problem des Menschen ist immer die Sünde und auch die, diese Verwund, das Verwundetsein durch die Sünde. Und das wäre eben der zweite Punkt. Ja, also erstens, es ist einmal alles gut, was geschaffen ist und alles schön, was geschaffen ist und alles Unum und alles das, aber vor allem schön. Weil Schönheit ist ja das Zusammenspiel von all diesen Transzendentalen. Das Zweite ist aber eben, dass es, dass es gibt dass so einen eine, eine Nebel, ein Etwas, was uns, was uns nicht erkennen lässt. Und das ist eben die Sünde, das ist das äh, Schlechte, was wir tun, was andere tun, was, ähm, was einfach vorhanden ist, auch in dieser Welt, was auch der, der Teufel getan hat. Er hat sich entschieden, eben nicht zu wollen. Non serviam. Und das war sein, also Gott hat ihn gewollt als den schönsten Engel. Ja, wenn wir jetzt die Geschichte, der Geschichte so folgen. Aber ja, er wollte nicht einem Menschen dienen oder er wollte nicht diesen menschgewordenen Gott da anbeten. Aber wir können das auch durch den Nebel durch. Also das ist die zweite Sache. Vor allem Gott und Jesus selber zeigt uns immer wieder diesen Blick, ja diese gibt uns die Brille, die Brille der Liebe, des Vergebens, um immer wieder durch den Nebel und durch diese ganzen oberflächlichen Krusten hindurch zu sehen, auf das wirklich wahre, schöne der Dinge, aber vor allem der Menschen, der Personen, die uns umgeben, auch unserer eigenen Person, das zu entdecken. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist das, die Herausforderung, die Gott uns stellt. Und das dritte ist dann irgendwie die natürliche äh, Unfähigkeit und festzustellen, ja, aber wie soll ich das, wie, wie kann ich das machen? Ja. Und da ist eben Gott Mensch geworden für uns. Und er hat es auf sich genommen. Und er hat es geschafft, diese Schönheit wieder herauszustellen, indem er alles, was er hatte, gegeben hat. Ja, das ist wirklich der geniale Gedanke. So einen Gedanken kann nur Gott haben. Und es gibt die Geschichte, mit dem wollte ich eigentlich, das war eigentlich das Wichtigste, was ich erzählen wollte. Eine kurze Geschichte. Ich würde sie gerne auf Spanisch vorlesen, aber ich weiß, ein paar haben morgen Prüfung auf Spanisch und sind extra heute gekommen, äh, lobenswerterweise. Aber es ist eigentlich ein wunderschönes Gedicht von, einer kleinen, äh, von einem kleinen von Tropfen Wasser. Ein kleiner Tropfen Wasser, vielleicht kennt jemand die Geschichte. Es gab eines, äh, es war einmal ein Tropfen Wasser, der war super glücklich, draußen im Meer und hat dort mit seinen Brüdern und Schwestern gelebt und war glücklich und frei und äh, ist herumgesprungen und äh, im Wasser und hat getanzt und gespielt und es war ja im Wind und in den Wellen und es war herrlich und war wirklich glücklich diese ja das ist mein Telefon gell? das war diese, diese dieser Wassertropfen war wirklich glü glücklich und eines Tages wird er, ja, er hat sich so alle, das ganze Wasser ist so eingeschlafen und liegt so in der Sonne und plötzlich äh, wird dieser Wassertropfen so in die Höhe gehoben ja, und plötzlich wird ganz noch oben und zieht von oben die ganze Welt und es ist wunderbar. Wow, und das Wasser, es, das Meer ist immer weiter weg und irgendwie zugleich eine Angst und zugleich aber eine, eine Erhabenheit und es, ich werde so hochgehoben ähm, und ja, es vergeht eine Zeit, und plötzlich wird es kalt und es fröstelt ihm diesen Tropfen und ähm, ja, es wird Winter und er fällt hinunter als eine, eine, ein, ein, ein Schnee, eine Schneeflocke ja und ist glücklich. Auch wie er schon beim hinaufgehen hinaufgehoben werden, sein immer glücklich waren immer gesagt, Herr, dein Wille geschehe, Herr, dein Wille geschehe. Ich, will, ich bin hier, um deinen Willen zu tun. Und dann fällt er als dieser Schneeflocke herunter und äh, liegt er da im Schnee. Und die Mo äh, Monate vergehen und die Wochen und Monate vergehen. Und dann kommt die Sonne heraus und natürlich fängt alles an zu schmilzen. Und der Wassertropfen äh, springt wieder vergnügt durch den Bach hinab. Und es ist wunderbar, die ganze Landschaft und alles. Und der Tropfen sagt immer: Wow, alles ist so genial. Und Herr, dein Wille geschehe, ich bin hier und will das tun, was du, was du willst. Und plötzlich wird es eng. Und es gibt ein dunkles, schwarzes Loch und er, dieser Wassertropfen wird plötzlich da hineingesaugt. Und plötzlich ist, ist alles eng und er weiß nicht mehr, sich zu helfen und fühlt die Enge und die, die Angst. Ja, aber er, sagt immer, er betet immer noch und sagt, ja, dein Wille geschehe und was du auch immer willst mit mir tun, ich bin hier, um deinen Willen zu erfüllen. Und es geht so dahin, durch diese Kanäle und überall hin über Wochen und äh, Monate wieder und irgendwann plötzlich geht das Licht wieder an und er, er sieht plötzlich einen Lichtblick ja am Ende des Tunnels und äh, und er fließt heraus aus diesem Wasserhahn und äh, er ist in einem Kloster ja und es äh, sind dort äh, Schwestern Karmelitenschwestern und die bereiten gerade die Messe vor. Und, äh, und dieser Tropfen, er sich versieht, äh, ist er in, einer, in einem Schälchen dort, in, einer, in einem Kännchen und er äh, ist wieder total happy, endlich wieder Licht nach so langer Zeit und mit anderen Geschwistern da zu sein und, ähm, ja, und die Messe beginnt, die Eucharistie beginnt und der Priester, er, er betet äh, die, alle Gebete, sehr andächtig und, und äh, äh, be bereitet die Gaben vorher, das ist das Brot, hier ist der, der Wein und, und, und er nimmt das Kännchen und er schüttet einen Tropfen Wasser in, das, in den Wein und das ist genau dieser eine Tropfen. Und in dem Moment äh, ist er happy und wirklich dieser Tropfen das Größte, was passieren kann. Er, er, denkt noch, er schafft es noch zu denken, danke Herr für alles, was du bist und dein Wille geschehe und in diesem Moment ist er wirklich über, überflutet und äh, aufgenommen von dieser großen ähm, Liebe Gottes und von diesem Meer an, an Barmherzigkeit und an Liebe und ja, so stark, dass er dann eben aus diesem Tropfen Wasser die Eucharistie, das Blut Christi wird und das ist das ist ich finde diese Geschichte äh, trifft irgendwo den, den Kern dieser Sache, dass wir dass zwar alles schön ist, dass wir aber manchmal es nicht Entdecken, aber wenn es dunkel wird und wenn es neblig wird, aber dass ja Gott uns entgegengekommen ist. Er hat einen Plan und wir können, müssen manchmal Geduld haben und auf ihn warten und ihm vertrauen und zu ihm beten. Und dann können wir uns von ihm aufnehmen lassen und von ihm umarmen lassen, damit wir von ihm auch ähm, verwandelt werden in den Leib zur Rettung und zum Heil der Welt. Also danke. Ja, schade, dass ich die Geschichte nicht auf äh, Deutsch habe. Ich werde mal, vielleicht kann ich jemanden finden, der das übersetzt von den Spanischschülern oder so. Gut, muchas gracias por todo. Vale. Eh, danke für euer Kommen.